0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen aus der Hitzehölle. Nein, Quatsch, nennt sie einfach Sommer. Ist ja grundsätzlich voll okay. Übrigens, ihr hört den Apfelfunk 236. Bei mir hier in Bern ist es. Ja, ungefähr 27 Grad. Relativ angenehm, war schon heißer in letzter Zeit bei unserer Aufnahme am Mittwochabend, übrigens der 12. August. Und darum natürlich die Frage an die Nordsee, ist es wenigstens bei dir ein bisschen kühler heute, lieber Malte?
1: Ja, ich übertreffe dich und das ist ja in der Tat recht selten. Normalerweise bin ich ja für kühlere Temperaturen hier zuständig. Mein Innentemperatursensor über HomeKit sagt gerade 29,0 Grad. Wuh!
0: Okay, ich habe es vorhin schon, muss ich sagen, ähm, so ehrlich will ich sein, habe ich es ja schon gesehen auf apfelfunk.com. Wir haben ja da die Wettercam, also wo ihr quasi eine, eine, eine Webcam sehen könnt von Wilhelmshaven und eine von Bern. Und drunter sieht man ja diese Netatmo-Wetterstationen. Und da ist mir aufgefallen, dass es bei dir ein paar Grad heißer ist jetzt am Mittwochabend. Bei uns war vor zwei Stunden ein Gewitter, das hat ein bisschen Abkühlung gebracht. Da wartet ihr wohl noch drauf, oder?
1: Ja, das soll tatsächlich auch erst übermorgen wahrscheinlich kommen. Oh, Also die Hitzehölle hier, die ist wirklich ganz wöchig angelegt.
0: Okay. <lacht> naja gut, eben auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja Sommer, da darf das durchaus auch mal sein. Ähm, und du hast dich ja trotzdem nicht abschrecken lassen, du warst ja... Der Schweizer lacht ein bisschen, ich erkläre gleich warum. Du warst Wandern.
1: <lacht> ja, du kannst zu Recht lachen. Also Wandern ist tatsächlich ein Begriff, den wir hier auch eher mit Bergen assoziieren. Ich, ich, Echt? Ja, ich fahre in den Urlaub, ich gehe wandern. Dann denkt man sofort an Harz oder Alpen oder sonst irgendein Gebirge oder einen großen Wald. Aber man denkt natürlich nicht daran, jetzt dann irgendwie hier zu wandern. Aber ich war erstaunt. Ich habe mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt. Da ist ja auch ein Blogpost entstanden und ein Video. Mhm. Und habe mir so ein paar Apps angeguckt für die Apple Watch, mit denen du wandern kannst und die natürlich auch auf dem iPhone ein Pendant haben und ich dachte halt, wenn du da reinguckst, dann kommen so Tourenvorschläge von wegen ja in einer wunderschönen Eifel oder in der mhm. Schweiz und so. Und nein, überhaupt nicht. Also ganz viele Vorschläge hier auch aus der Region, offenbar eingespeist von Leuten, die hier eben auch wohnen oder Urlaub machen, andererseits aber eben auch von den Anbietern. Also Wandern scheint cool. hier ein großes Thema zu sein, wenngleich ich es eher spazieren nenne oder laufen oder gehen oder so. Ich
0: bin ja froh, dass du das so sagst, weil, weil ich habe das Video gesehen oder natürlich den Blogpost, den wir auf apelfunk.com drauf haben. Empfehle ich euch bei Beides natürlich. Super Tipps und Tricks. Und ich, ich, musste, ich bin eben auch über dieses Wort Wandern gestolpert. Weil bei uns ist es wirklich so, Wandern heißt, ich sag mal salopp, Höhe fressen. Ja. Rauf auf den Berg, rüber zum Gletscher, runter zum See und dann wieder zurück und so. Stundenlang, das, das ist bei uns so Wandern. Aber du hast jetzt gerade erklärt, bei euch offensichtlich ist das im Allgemeinen eigentlich ganz ähnlich. Also wenn du da über den Strand wackelst, ist das eigentlich nicht Wandern, oder?
1: <lacht> ja, für uns ist es, sag ich mal diagonale Bewegung, also im Sinne von Höhe, ist für uns <lacht> genau. Wandern und ver ja, genau. vertikale Bewegung ist Bergsteigen. <lacht>
0: <lacht> okay, alles klar. Gut, vertikal und diagonal, da haben wir vielleicht ein bisschen ein anderes Verhältnis dazu, das stimmt. Aber ähm, nee, grundsätzlich eben, also Wandern machen wir vor allem auch, also was heißt jetzt wir, das ist jetzt wieder super plakativ hier, aber schon so, ich sag mal, die Mehrheit eigentlich, dieses Jahr war ein bisschen eine Ausnahme, weil ganz viele Schweizer zu Hause geblieben sind. Da hat man die eigenen Berge mal entdeckt. Aber sonst gehen wir natürlich oft ähm, im Herbst. Weil im Herbst, da ist es nicht mehr so heiß. Da ist die Luft viel klarer. Da bist du, wenn du in den Bergen bist hast du fantastische Panoramen, also all die tollen Fotos, die ihr wahrscheinlich aus der Schweiz seht, die sind fast garantiert meistens im Herbst aufgenommen, wenn kein Schnee liegt. Von dem er gesehen ist bei uns so, im Herbst ist so das Wandern und, und ich tatsächlich muss sagen, gehe dann auch gerne in die Berge, also wir gehen wirklich im Herbst, in den Herbstferien, in die Schulferien von den Kids, gehen wir also auch gerne mal ein bisschen in die Berge dort wandern, weil dann ist einfach, ja, dann ist nicht so wahnsinnig heiß wie jetzt. Hm.
1: Aber nutzt du dabei auch Apps, das würde mich interessieren? Oder machst du das wirklich so ganz analog auf die herkömmliche Weise?
0: Also ich nutze... Aber ich muss wirklich sagen, auf der Apple Watch habe ich da bisher noch keine Apps genutzt. Darum hatte ich extrem Freude an deinem Video. Du hast ja da ein paar super tolle App-Tipps quasi drin. Ähm, auf dem Smartphone natürlich schon. Es geht vor allem so ein bisschen darum, Karten runterzuladen. Also bei uns gibt es diese Wanderkarten von SwissTopo nennt sich das. Das ist quasi das, das staatliche Institut, welches solche Karten macht. Und die sind super genau und super gut halt. Ich meine, seien wir ehrlich, in den Bergen kannst du nicht mit Google Maps navigieren. Die habe ich dann schon auf dem Smartphone drauf und gucke mit denen rum. Aber an und für sich sonst bin ich erstaunlich, ich staune selber drüber, während ich das sage, wenn ich wandere, Klammer auf, es ist jetzt auch nicht so häufig, ist eher mhm. selten, aber ähm, wenn ich das tue, bin ich noch relativ analog unterwegs.
1: Ja, wundert mich jetzt gar nicht, weil bei, bei mir selber habe ich auch festgestellt, dass ich, was so Bewegung angeht, eigentlich nur so das Mindeste mache, was eben mit Digitalem möglich ist, so mhm. das... Zum Beispiel diese ganze Trainings-App-Geschichte hat bei mir eigentlich auch erst so ein Bewusstsein dafür aufkommen lassen, welche wunderbaren Möglichkeiten. Du hast zum Beispiel auch jetzt so Gänge irgendwie dann auf mhm. einer Karte dann nochmal zu sichern und hinterher anzugucken ja. und Höhenunterschiede zu messen. Also das, das hat Apple ja so mit der Apple Watch und diesen ganzen Trainingsgeschichten schon sehr geschickt gemacht, dass das eben so, ich sag mal, barrierefrei da ist, ja. sich so aufdrängt. Und ähm, ich habe immer gedacht, als ich das gesehen habe, eigentlich könnte man da mehr mitmachen, aber bis jetzt eben mhm. dieser Impuls kam, das mal als Thema aufzugreifen, habe ich mich da nicht weitergehend mit, auseinandergesetzt und habe wirklich jetzt bei diesem Thema festgestellt, wow, also... Erstmal die Vielfalt der Lösungen, aber andererseits mhm. eben auch, was du eben da machen kannst, ne? was, wie, wie weit du das eben alles dann planen und auch es gibt auch Communities, in denen du dich dann austauschen kannst mit anderen, kannst dann Empfehlungen geben und ja, ist schon cool.
0: Ja, und vor allem, was was ich wirklich was ich wirklich einen guten Tipp finde, also egal, ob du jetzt Komoot nimmst oder andere Apps, wir haben die alle aufgelistet, geben auf apfelfunk.com, wir verlinken das Ganze natürlich auch. Ähm, das Spannende finde ich, ich hatte genau das Gleiche wie du, nämlich ich dachte so, ja, ja, das ist cool, das dann wieder so ums Matterhorn rum und so diese ganz bekannten Dinge, aber mir hier in Bern, das nützt ja alles nichts. Aber Pusterkuchen, ich, ich behaupte mal, du kannst überall auf der Welt diese App starten. Du wirst wahrscheinlich bei dir in der Nähe irgendeinen coolen Trail finden, irgendeine schöne Route, die einer schon mal eingegeben hat. Das hat mich bis jetzt immer davon abgehalten, weil ich ja normalerweise, ich gehe sehr gern spazieren, auch mit den Kids, manchmal auch stundenlang. Und da denke ich, dass manchmal wäre ja noch spannend, mal was Neues zu entdecken und habe dann immer das Gefühl, ja, aber bei mir um die Ecke gibt sicher nichts in diesen Apps drin. Aber genau so ist es ja nicht, gell?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also einerseits kannst du in deiner Heimat viel entdecken, weil manchmal mhm. ist es ja so, dass es dann doch so Geheimtipps gibt, so Wege, ja, genau. die du sonst nie beschritten hättest. Und du stellst immer fest, wow, du bist ja eigentlich ganz nah an der Stadt, aber irgendwie trotzdem voll in der Natur gelandet oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten dann. Aber vor allem denke ich auch so an den Urlaub. Ich meine, wir leben ja jetzt in einem besonderen Jahr und äh, viele haben auch Urlaub im eigenen Lande gemacht. Und da ist es ja auch so, dass dann, also, Ferne wurde ja immer mit Exotik und, und äh, Spannend gleichgesetzt und so im gleichen Land, äh, also im gleichen Staat oder Bundesland, dann da irgendwie mhm. zu verreisen, ja, wenn man mal älter ist, ne, so sagt noch mal einige. Und <lacht> ja. äh, ich glaube, dieses Klischee ist ja gebrochen worden, bei vielen Menschen eben aus der Not gedrungen, aber Klar. man macht sich manchmal auch gar nicht bewusst, welche Mö Möglichkeiten man da hat, äh, auch jetzt auf digitalem Wege, ohne großen Aufwand halt jetzt in einer fremden Gegend auch spannende Wege zu entdecken, eben mit solchen Lösungen. Und das, das ist so der Impuls, den ich mitnehme, dass, wenn ich ja. das nächste Mal irgendwo bin, dass ich einfach mal so eine App aufrufe und dann mal gucke, irgendwie so eine coole Tour, die viele Leute positiv bewerten und dann mhm. habe ich gleich gleich was gesehen, wo ich dann auch hinterher nicht das Gefühl habe, ich habe was verpasst, weil häufig hatte ich ja. im Urlaub auch manchmal das Gefühl, ähm, wenn man sich nicht so, man, man steht ja vorm Urlaub immer vor der Frage, bereitet man sich jetzt intensivst drauf vor mit Reiseführern mhm. und Pipapo und Karten und so und das ist dann ja schon wieder so, das artet ja schon wieder in Arbeit aus und, oder man mhm. fährt einfach irgendwo hin und lässt alles so auf sich zukommen und äh, wenn man Glück hat, dann hat man halt die wichtigen Ecken gesehen und wenn man Pech hat, stellt man hinterher fest, so wenn Leute einen fragen und die waren auch schon mal da, hast du auch das und das gesehen? Ähm, ja, nein. <lacht> und, gut, das stimmt, ja. Und das kannst du, das, ich sage mal, diese, diese App ist da ein Stück weit ein, ein Mittelweg, der es dir ermöglicht, auf der einen Seite nicht so einen irrsinnigen Vorbereitungsaufwand zu treiben, aber gleichzeitig mhm. eben dann vielleicht auch mal einen Impuls zu kriegen, dass du eben das wirklich Wichtige oder das Schöne nicht verpasst.
0: Was glaubst du, welche deiner, es waren glaube ich sechs App-Tipps, die du ähm, gemacht hast in dem Video und auch im Blogpost, welche hat mir wohl am besten gefallen?
1: Ich würde auf Wikilog tippen.
0: <lacht> ähm, die ist wirklich cool, kannte ich übrigens auch noch nicht. Die mm. ist tatsächlich großartig, aber ich sag mal begeistert. Ach, ich weiß schon. Ja, ja. Genau, der weißt le du natürlich. Der
1: letzte Tipp natürlich. Der letzte Tipp, die Wattuhr, <lacht> genau.
0: Und zwar einfach, weil, ähm, ich meine, seien wir ehrlich, eine zeiten app brauche ich tatsächlich nur einmal im Jahr, immer dann, wenn ich in Holland bin. Aber ich hatte bis jetzt immer diese App, die nennt sich ähm, World Tides musst du auch jedes Jahr wieder neu kaufen. Die sieht aus wie 1980 programmiert, aber sie zeigt ja halt eben die Gezeiten an. Das will ich in, in Holland natürlich auch wissen, da sind ja auch vier, fünf Meter Unterschied. Aber die Wattuhr, die ist auch so, du hast ja ein Bild gepostet drauf, äh, die ist so schön, die sieht so schön gemacht aus. Meinst du, die funktioniert in Holland? Oder ist das wirklich nur bei euch oben?
1: Also meines Wissens hat die nur die deutschen Küstenorte ah, okay. momentan da drin. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Also jetzt nach, nach der niederländischen Küste habe ich da nicht geguckt. Aber ich meine, mhm. dass es nur die deutschen Orte
0: waren. Ja, ja. ist wirklich schön gemacht, so, so grafisch dargestellt. Das sieht, das sieht echt klasse aus. Ich gucke da, ja.
1: guck das gerade mal noch nach. Ach so, okay. <lacht> das,
0: das können wir jetzt hier live genau. live, das können wir live quasi machen. So. Ich gebe zu, dass mich das Fasziniert, aber natürlich erst wieder wahrscheinlich in einem Jahr dann interessiert im eigentlichen Sinne, weil ich vorher wahrscheinlich nie nach Holland komme. Aber ja, ist halt immer cool. Also ich finde das sowieso ja als Flachländer, also nicht Flachländer, aber als Bergler, sage ich jetzt mal, finde ich es natürlich
1: krass cool. Ich, ich, und? ich korrigiere. Weißt du, was mein Fehler war? Ich habe nämlich nee. nur, ähm, ja, was heißt nur? Ich habe sehr viel gescrollt in der App, als ich sie mir angeguckt habe. Mhm. Und da waren ja dann so die ersten 80 Orte, sind dann, glaube ich, in der deutschen Nordseeküste. Mhm. Und äh, wenn du weiter, wenn du tiefer scrollst, dann mhm. kommst du nämlich zur niederländischen Flagge und dann hast du nämlich die ganzen Orte hier auch an der Geil. niederländischen Nordsee. Und ich, ja, super. Ich gucke jetzt gleich mal nach deinem,
0: Flushing auf Englisch oder Flissingen. Da haben wir es, bin. da haben wir ja, es. Ja, sicher Flissing. drauf.
1: So. Ah, sehr schön. Dann, guck, ah, okay. dann gucken wir gleich mal, wann da jetzt Hochwasser ist. Die App ist gekauft. Ja, Hochwasser ist morgen früh um 7 Uhr. Nee, Moment, Okay. morgen früh um 9.38 Uhr, genau. Ja,
0: sehr schön, <lacht> sehr cool. Ja, das ist großartig. Eben Ich, ich habe es, glaube ich, auch schon gesagt hier im Podcast. Es ist tatsächlich, die Gezeiten ist etwas vom für mich faszinierendsten, kommt vielleicht davon, weil ich das natürlich in den Bergen nicht erlebe, aber ich finde es einfach unglaublich spannend, dass dieses Meer kommt und geht und vor allem, wie sich dann die Küste verändert, je nachdem, ob eben das Wasser da ist oder nicht. Ähm, das finde ich noch nach Jahren, ich war schon vor vielen Jahren in, in, in Nordfrankreich viel, wo ja die Gezeitenunterschiede teilweise noch viel größer sind. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend und darum, das allein ist für mich immer ein Grund, am liebsten an ein Meer zu fahren, das eben Ebbe und Flut
1: kennt. Ja, und im Badeurlaub ist es für die Menschen natürlich auch von großer Bedeutung. Ne? Sie, wollen, ja, klar, sie wollen halt logisch. wissen, zu welcher Tageszeit gehen sie denn an den Strand. Genau, oder wann ist der Strand
0: groß oder klein?
1: Ja, ja beziehungsweise ist überhaupt mehr da, <lacht> je nachdem, wo du dich ja, auffällst. Genau. Das Stimmt. Dann ist die Wanne leer, wenn man Pech hat. Ja, genau. Aber was ich, was ich, ja also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich habe mir auch verschiedene Gezeiten-Apps angeguckt und ich habe immer gedacht, irgendwie ist es ja so ein Defizit-Thema, weil viele Apps, die es gab, sind bilden ja eher so diese analoge Realität ab, wo du damals, ja. es gab immer so Faltheftchen dann, die konntest du von ja, der genau, tourist Karten, Info die ich, holen.
0: Genau, die habe ich auch immer geholt.
1: Und äh, da stand das für das ganze Jahr dann drauf, so ja. die Zeiten, so ganz klein in sieben Punkt gedruckt und musste musstest immer mit der Brille Völlig gucken. Langweilig. Und, und mhm. langweilig genau, total monoton aussehen, wie ein Telefonbuch. Und die, <lacht> genau. die meisten Apps haben das ja mehr oder weniger so kopiert irgendwie, also die waren grafisch nicht besonders spannend und vor allem machten sie auch keinen Gebrauch jetzt von Dingen. dass es dann eben dich auch immer wieder, das ist immer wieder in dein Bewusstsein rückt, weißt du? Dieses ja. äh, das Tolle an Wattu ist halt, dass du es auch als Komplikation einbauen kannst in dein Watchface und du kannst Aha. dir so eine Push-Nachricht dann für Hochwasser, so einen Hochwasseralarm setzen. Mhm. Das finde ich halt sehr, sehr raffiniert gemacht. Und was ich auch gut finde, ist dann automatische Erkennung mit GPS. Ich muss nicht unbedingt ja. wissen, wo ich bin, sondern das, kann, das findet die Uhr schon für mich raus. Mhm. Und äh, die grafische Darstellung mit dieser Welle und diesen Bojen, die dann so wackeln und leuchten. Es ist schon ziemlich cool. Also ich finde, das ist wirklich ja. eine, eine Vorzeige-App. Und es ist lustig. Also viele kannten die noch nicht. Ich bin von vielen darauf angesprochen worden, mhm. die gesagt haben, hey, cool. Also das haben die Leute wirklich gesucht. Aber bislang ist die noch so ein bisschen im Verborgenen geblieben.
0: Sehr witzig. So, du, im Verborgenen geblieben. Ich schlage vor, wir kommen zu den Themen. Die wollen wir nicht länger im Verborgenen lassen. Einverstanden?
1: Ja, unbedingt. <lacht>
0: wir haben ja... Obwohl Sommerloch, ähm, haben wir doch ein paar ganz spannende Themen. Und es geht gleich los mit der Public Beta von Watch OS 7.
1: Ach, da werden wir unbedingt drüber sprechen müssen. Genau. Bereit für Big Sur. Parallels Desktop 16 für Mac ist diese Woche erschienen. Google Maps findet endlich den Weg zurück auf die Apple Watch. Derweil macht sich Apple Music im Web hübsch. <lacht>
0: Unerwünscht, Microsofts Gaming Service und übrigens auch Googles Cloud Gaming Service werden nicht aufs iPhone kommen. Was das heißt und
1: warum, das besprechen wir später. Dann positive Nachrichten. Bei Tweetbot gibt es ein Update und einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft.
0: Dann natürlich die Umfrage der Woche. Auch noch Feedback. Alles liegt bereit für eine schöne Sendung. Ähm, ja, lasst uns gleich mal anfangen. Es ist ähm, Großes passiert, könnte man ja so quasi sagen. Und zwar ist die Public-Beta von WatchOS 7 gestartet. Es war ja so, Ende Juni an der WWDC wurde ja bekannt gegeben, dass es zum ersten Mal überhaupt eine WatchOS Beta geben soll, eine Public-Beta. Die iOS und iPad Public-Betas, die kennen wir schon länger, für den Mac auch, aber eben für WatchOS sollte es auch eine geben. Jetzt ist sie da und sie ist da, aber nicht ganz so da, wie wir das damals im Juni irgendwie gedacht haben, oder?
1: Das kann man so sagen. Also sowohl zeitlich als auch in der Form ähm, gibt es äh, gegenüber der, den hohen Erwartungen gewisse, gewisse Downgrades. Das, das eine ist der Zeitpunkt, wir haben ja fest damit gerechnet, dass sie im Juli erscheint. Ich ja. glaube, es war ja auch mal die Rede davon. Dass ich
0: ja, ja, es war auf diesem Slide an der WWDC hieß es irgendwie July oder ja.
1: so. Und jetzt ja. sind wir ja schon bei fast beim Mitte August. Also gestern mhm. war ja der 11. August beziehungsweise, ja, am Montag ist er erschienen, 10. August. Aber das war ja schon, es kam jetzt recht unvermutet und schnell. Es hatte gar keiner ja. mehr so recht auf dem Schirm. Alle waren schon, schon weitergegangen mit dem Thema. Aber ähm, dann war, war sie halt da, relativ spät. Das Zweite, und das ist, glaube ich, viel, viel bedeutender als der Zeitpunkt. Wir hatten ja die Erwartung, dass diese Public Beta in ihrer Form ähnlich der sein wird, die wir bei iOS haben. Sprich, Reversibel. Genau. Du kannst das installieren, genau. du kannst es ausprobieren, wenn du feststellst, es gefällt dir nicht, es hat zu viele Bugs, deine Batterie ist alle und so weiter, dann kannst du halt zurückdrehen. Natürlich dann immer mit so einem Neuaufsetzen des Geräts und dann musst du ein Backup einspielen. Also Zeit muss man schon investieren dafür. Aber ist ja egal, wenn am Ende halt wieder eine stabile Version steht und das ist der Preis, den man zahlt fürs Testen, ist ja okay. Aber hier genau. ist alles ganz anders.
0: Ja, es ist so. Und zwar die Watch OS 7 Public Beta, ist dahingehend genau gleich wie jede Beta, die wir von WatchOS bis jetzt hatten, einmal drauf und sie bleibt drauf. Also sprich, es gibt keinen Zurückpfad, wie du es jetzt skizziert hast, beim Mac, beim iPad, beim iPhone natürlich. Bisschen Zeitaufwand, aber es geht. Bei WatchOS geht das schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, wenn du zum Beispiel wie der Frick letztes Jahr die WatchOS-Beta draufknallst und dann kurze Zeit später merkst, das funktioniert nicht richtig, die Apps gehen nicht, die Batterielaufzeit ist nur noch 35 Minuten, dann hast du einfach Pech gehabt. Also das, was wir gedacht haben, dass wir dass wir dachten, ja, also Apple macht doch sowas nur, eine Public-Beta, das laden sich ja teilweise Millionen von Leuten runter, das machen sie ja sicher nur, wenn sie diese Möglichkeit eben jetzt auch in WatchOS gibt, dass man da zurückgehen kann, Pustekuchen. Und damit verbunden gibt es von uns eine kleine Warnung, oder?
1: Ja, eher eine große Warnung, denn äh, das, das, kann, das kann viel Not und Elend auslösen bei den Leuten, wenn sie es ausprobieren. In der Regel ist es ja so, und das ist ja die bisherige Erfahrung auch mit dieser Beta von WatchOS 7, es berichten ja wenige bis gar keine, dass sie jetzt ernsthafte Riesenprobleme haben. Ich habe das zumindest ja. noch nicht vernommen. Die, die läuft Stimmt. wohl recht stabil und ähm, es ist auch nicht so, dass jetzt wohl irgendwie groß irgendwelche Uhren bricked sind, also sprich nicht mehr reagieren, aber es ist halt ein Risiko, was du nicht ausschließen kannst und ähm, ja, man sollte, wenn man, wenn einem die Apple Watch lieb ist und man bis Herbst sie einigermaßen sich einigermaßen auf sie verlassen möchte, auch was alleine Akkulaufzeit angeht, dann ist man eigentlich gut beraten, das nicht zu installieren. Es sei denn, man hat jetzt noch vielleicht eine ausrangierte Series 3 oder Series 4 rumliegen zu Hause oder meinetwegen eine Zweituhr, weil man... Wie Raphael Zeyer den ganzen Tag Apple Watches trägt und dann hat man eine Nachtuhr und eine Taguhr. Und dann ist, das, genau. dann, dann ist das Risiko natürlich auch verantwortbarer, weil dann hat man meinetwegen halt nur nachts keine mehr, die wie ja. funktioniert.
0: Genau, ja, ganz genau. Also, das kann man natürlich tun. Ähm, man kann auch einfach so unterwegs sein wie der Frick, der das letztes Jahr gemacht hat. Ihr seid alle dabei, ihr wusstet es, ihr habt mich dann erinnert, dieses Jahr im Juni draufgehauen. Die Akkulaufzeit war katastrophal, ich habe das nie richtig mehr hinbekommen. Ähm, und ich habe mir dann tatsächlich einfach eine zweite Apple Watch gekauft. Ja, ja, Hashtag reicher Schweizer, weil ich mich so unglaublich genervt habe. Und dann ein paar Betas später war es dann wieder okay. Aber ja, man muss wirklich sagen, also wenn ihr das tut, dann müsst ihr wirklich entweder einen Backup-Plan haben in, in Form von noch anderer Hardware oder halt damit leben können, dass ihr im dümmsten Fall keine Apple Watch mehr habt oder nur eine, die ihr fünfmal am Tag laden müsst oder alles so Dinge, die ja halt passieren können. Also Wir haben das ja auch schon erlebt, es ist ja nur weil niemand sagt, dass er Probleme hat, heißt das nicht, dass wenn es dumm geht, genau du alle die Probleme kriegst. Das muss man auch sagen. Also ich meine, hm. letztes Jahr bei mir war es so, Okay, ich war nicht ganz der Einzige, aber es war jetzt nicht so, dass jeder gesagt hat, wow, krass, die, die Akkulaufzeit ist ja nur noch ein Drittel, sondern bei vielen ging es einigermaßen okay und bei ein paar wenigen offensichtlich ging es fast gar nicht, wie bei mir zum Beispiel. Also natürlich, es gibt die, die öffentliche Meinung oder die, die, die Bubble im Internet, in den sozialen Medien, die gibt einem so eine gewisse Richtung, aber es kann trotzdem immer noch auch beim persönlichen Setup irgendwas schiefgehen, oder?
1: Das ist wie wenn du rast, ne? Es kann sein, dass du geblitzt wirst und es kann sein, dass es gut geht.
0: <lacht> ah, der Malt ja. In jeder Folge müssen wir über schnelles Autofahren reden. <lacht> War ja klar. Nee, aber ja, natürlich. Also eben, ja. es, es kann gut gehen, aber es kann, es kann auch mal daneben gehen. Und da muss man jetzt halt gucken, von dem her gesehen, ähm, ja, Risiko auf eigene Verantwortung
1: ja ich hatte ja also meine Hoffnung war ja die ich mit an die Apple Watch oder an die an das WatchOS 7 Public Beta Programm knüpfte war ja tatsächlich auch dass es für mich einfacher wird es was herzubringen Klar. die Beta zu installieren denn das mhm. ist für mich tatsächlich so ja, der, der abschreckende Faktor, dass ich bislang immer davon abgesehen habe, dann s 7 zu testen. Was schmerzlich ist, weil wenn man mal auf die Features guckt, es sind ja einige nette Sachen dabei. Ne? Zwei mhm. neue Zifferblätter mit dem Chronograph Pro und der large geschichte mhm. das Händewaschen-Feature, gerade in der jetzigen Zeit sehr praktisch, Ganz Schlaftracking, cool. neue Trainings. Gut, ich tanze jetzt nicht so viel, kann ich verschmerzen noch. <lacht> komm, sag das nicht,
0: immer am Wochenende schwingst du das Tanzbein. <lacht> Während
1: der Sendung, sage ich dir. Während der Sendung,
0: genau. <lacht> kannst du jetzt Punkte sammeln.
1: <lacht> manche hier Hip-Hop. <lacht> ja Und, und natürlich Face-Sharing, ne? da freue ich mich. Auf. Wobei, das ist wiederum so eine Funktion, die wird ja sowieso erst so richtig zum Tragen kommen, wenn sie für alle da ist und du dann die Möglichkeit hast, dein Zifferblatt mit anderen zu teilen, beziehungsweise das von ja, anderen zu nehmen. Das ist, es hat ja sowieso jetzt momentan eher noch so Laborqualitäten, dass du halt gucken kannst, okay, so theoretisch geht die Funktion, aber es gibt halt keine Community, die da groß mitwirkt. Ja, ja.
0: Ja, ja, das stimmt, das ist genau der Punkt, also im Moment ist das, äh, es, ist, es gilt ja generell, also die neuen Möglichkeiten, die wir haben, die müssen ja zum Teil auch noch von Apps dann integriert werden, da macht es mehr Spaß und so, also wie immer bei diesen Betas, man kann das schon testen, viele Funktionen sind schlicht und ergreifend in sich geschlossen cool oder funktionieren auch gut, aber ich sag mal so, das Gesamtpaket wird dann so richtig toll, ja, erst, wenn auch die Apps entsprechend angepasst sind. Mein Beispiel sind natürlich immer die Widgets, die neuen bei, bei, bei der iOS und iPad ähm, 14 Beta. Die sind zwar cool, diese vier oder fünf, die Apple da mitliefert, aber richtig toll werden sie, wenn dann alle meine Apps so ein Widget anbieten. Von dem her gesehen hat man jetzt noch nicht alles, was man dann kriegt, wenn es dann rauskommt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wobei eine, eine Frage bleibt für mich jetzt mit Blick auf die Public Beta: Warum mhm. macht Apple das Butterwatch?
0: Hm. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, die Public Betas die Apple sagt es ja nicht offiziell, ist ja nicht so, dass Apple sagt, hey, wir brauchen unbedingt Feedback, weil wir kommen sonst, wir finden sonst die Fehler alle nicht oder so, aber unsere Interpretation war ja grundsätzlich immer die, dass man gesagt hat, okay, wenn man halt so eine Public-Beta macht, dann kriegt man natürlich mehr Feedback, man kriegt vor allem mehr das Gefühl, funktioniert das, hat es da irgendwelche komischen Fehler, weil der Frick mit seinem alten Mäusekino-iPhone SE und zusammen mit seiner Banking-Software und in einem Schweizer Netz und mit einer Schweizer SIM-Karte, also man kann natürlich breiter testen mit so einer Public-Beta, weil man diesen 100 Dollar quasi Developer Account nicht braucht, den wir uns ja quasi gönnen und dafür dann auch ein bisschen früher dran sind bei der Uhr. Ich gebe dir recht, ich habe ja bei der Uhr sowieso meistens das Gefühl, das ist ja jetzt nicht so, dass da gigantische Sprünge kommen. Ja. Also seien wir ehrlich, abgesehen von den Watchfaces, musst mhm. du schon sehr genau hingucken, um <lacht> das zu merken. Und es haben ja auch noch längst nicht alle eine Apple Watch. Wir sehen sie zwar vermehrt im Zug und so, aber trotzdem, also das ist ja eine, eine kleine Minderheit aller Apple-Nutzer, hat auch so eine Apple Watch und davon wird noch eine kleinere Minderheit diese Public Beta installieren. Bei der Uhr frage ich mich tatsächlich auch, was ja. das wirklich bringt.
1: Ja, Vor allem der, der Gegenwert für Apple ist ja eben auch die Frage. Also bei iOS und macOS entstand die Public Beta ja damals aus, einer, aus einem Fahrwasser heraus, in dem ja Apple viel Kritik einstecken musste, weil iOS hatte einige Bugs und wurde viel kritisiert. Ja. macOS hatte einige dicke Bugs und Sicherheitslücken und wurde viel kritisiert. Und die Public Betas haben ja auch so waren Marketingtechnisch auch ein gutes Instrument einerseits Geschmack zu machen, aber andererseits eben auch, wie du schon sagtest vorhin, so Fehler auf breiter Basis auszumerzen ja. und damit auch dem entgegenzukommen, dass eben mhm. dann ja, wieder so viele Fehler unentdeckt bleiben. Bei, bei der ja. Watch habe ich auch nicht den Eindruck, als wenn wir in den letzten Releases irgendwie großartig so Hammerfehler drin hatten, die jetzt durch Nö. so eine Public-Beta entdeckt worden wären. Und dann Nein. wiederum steht aber das gestiegene Risiko dem jetzt gegenüber. Denn natürlich ja. werden Leute trotz aller Hinweise diese Public-Beta installieren und wenn sie Pech haben, dann läuft was schief. Und bei einigen reicht es ja schon, das sehen wir ja auch aktuell wieder bei der iOS-Beta, wenn einige ihrer Lieblings-Apps nicht so funktionieren, wie sie es gewohnt sind. Und dann werden die <lacht> ja. ganzen sozialen Netzwerke voll geröhrt, Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, dass das nicht funktioniert und so. Also das Verständnis für die Zusammenhänge, dass mhm. eben dann Dritt-Apps dann halt manchmal in einer Beta-Phase nicht funktionieren, aber in der finalen Version sehr wohl dann schon, weil es halt eine Beta-Phase ist, in der sich ja. noch einiges bewegt. Das ist ja eben nicht bei jedem gegeben, aber bei iOS kannst du dann halt sagen, ja, wenn du rummeckerst, dann stell doch zurück auf 13.6. <lacht> genau, dann, aber, dann hör
0: doch auf zu jammern. Aber bei der Watch, dass
1: ein Dauernörgler ist geboren, ne, bis zum Herbst. <lacht> <lacht>
0: genau, der haut so wie der Frick, der haut dann jeden Tag irgendeinen Tweet raus, wie blöd das doch läuft, weil er nicht mehr zurückkommt. Ja, ich, ich, ich bin ganz bei dir, also das Risiko also Risiko, wir wollen es auch nicht überbewerten, aber das Risiko ist tatsächlich größer, eigentlich. Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass ja bei der WatchOS wir in den letzten Jahren jetzt nicht irgendwelche krassen Bugs hatten oder so. Ja, vielleicht wollte halt Apple natürlich auch so, ich sag mal, so eine Art Gesamtpaket haben, also dass man wirklich alles ausprobieren kann, iOS 14 und dann eben auch die Apple Watch Station mit allem drum und dran, das kann natürlich auch sein. Aber ja, ich, ich bin da bei dir. Also sagen wir mal, bei WatchOS drängt sich ein bisschen weniger auf, so eine Public Beta zu starten, als das zum Beispiel eben ähm, bei den anderen
1: Betriebssystemversionen von Apple der Fall ist, oder? Ja, zumindest ist es für mich auch ein interessantes Experiment, was Apple da gestartet ja. hat. Ich würde das nicht unbedingt als Gesetz ansehen, dass die Public Beta bei WatchOS so auf Automatismus jetzt schalten, dass wir das in WatchOS 8 nee, auch ist, sehen. Ich auch nicht. Weil das, glaube ich, machen sie von den Erfahrungen auch abhängig, die sie damit jetzt machen werden. Wenn das ja. jetzt irgendwie so einen negativen Zungenschlag kriegt aus den genannten Gründen, dann werden sie vielleicht sagen, nee, lassen wir besser. Ähm, wenn mhm. das allerdings jetzt gut läuft und eher positive Impulse setzt, dann natürlich wird es wahrscheinlich wie bei iOS und, und macOS dann weiterlaufen.
0: Ja, das stimmt. Also sprich, im Umkehrschluss, wenn es nächstes Jahr keine mehr gibt, dann wissen wir nächstes Jahr, dass das Programm wohl nicht sehr erfolgreich war dieses Jahr, oder? So rum muss man, weil Apple wird das ja niemals kommunizieren, weißt du?
1: Ja, klar, nein, das ist einfach, oh, haben wir nicht dran gedacht.
0: Genau. Das, da war doch was. Da war doch was. Gut, also dann ähm, schlage ich vor, wir kommen zu einem Breaking-News-Thema sozusagen. Oh. Es ist ja Mittwochabend, halb elf im Moment. Wir sind gemütlich seit einer knappen halben Stunde da am Quasseln. Und äh, für eine recht untypische Zeit, muss ich sagen, hat Apple vor ungefähr zehn Minuten, haben sie ein Update für iOS, für iPadOS, und zwar iOS oder eben iPadOS 13.6.1 veröffentlicht. Hm. Während wir hier senden, finde ich ja cool, dass sie diesen Zwei-Stunden-Slot genau noch mitgenommen haben. Wäre ja blöd gewesen, das kommt in der, in der Nacht später raus und wir haben es nicht drin, oder?
1: Ja, also während, während wir hier gerade sprachen beim Thema Watchers, ich hoffe, ich wirkte nicht zu so abgelenkt, war es tatsächlich so, dass auf meiner Uhr es ja auch ständig brummte, weil ich dann so ein Alert habe, wenn es ein Update gibt. Und ich war auch ganz, genau. ganz erstaunt, <lacht> dass das jetzt so zur Apfelfunkzeit kommt. Das, das hat es, glaube ich, tatsächlich noch nie gegeben. Ja, iOS 13.6.1. Die Nummer lässt es vermuten, es ist ein Bugfix-Release. Und ich glaube und ich glaube, die Release-Notes so von der Bedeutung her muss man sie von hinten lesen.
0: Ja, guter <lacht> Punkt, ganz genau. Und zwar, ja, das ist das ist jetzt wirklich schön. Das, das gefällt mir jetzt, dass du das so sagst. Ja, das ist absolut richtig. Und zwar steht. Zu Hinterst quasi ähm, steht, dass ein Problem behoben wurde, bei dem Begegnungsmitteilungen für einige Benutzer deaktiviert werden könnten. <lacht> also das heißt, diese Exposure Notifications, also genau. die Corona-Warn-App oder die Swiss-Covid-App, wir haben auch schon drüber gesprochen, da sind ja noch einige Fehler drin und wir haben damals, letzte oder vorletzte Folge war es, glaube ich, als wir das ähm, besprochen haben, war es ja so, dass sie gesagt haben, das muss Apple fixen. Quasi, dass diese Benachrichtigungen, dieser Abgleich mit dem Server zum Beispiel, wo man checkt, ähm, gab es da, da quasi, habe ich andere Smartphones getroffen, die jetzt nachträglich positiv gemeldet wurden. Dieser Check hat manchmal auch nicht funktioniert und drum, genau das haben sie jetzt offensichtlich behoben und ich gebe dir recht, das ist bei weitem, in meinen Augen das Wichtigste, was sie in diesem 13.6.1, ist übrigens nur rund 100 Megabyte groß, jedenfalls auf meinem iPhone 11 Pro, wenn ich da gerade gucke. Also Probleme mit den Covid-Warn-Apps, also diese Covid-Warn-Funktionen, die sollen wohl behoben worden sein. Aber das ist noch nicht ganz alles, oder?
1: Genau, es gibt auch ein Pro eine Problemlösung dafür, dass eben, wenn das Temperaturmanagement dann äh, bei einigen Displays dann Probleme ausgelöst hat, dass es dann plötzlich grün wurde, das Display. Das soll damit behoben worden sein und ähm, es gibt noch einen Bugfix dafür, dass unnötige Systemdateien nicht automatisch gelöscht wurden, wenn zum Beispiel der Speicher knapp wird beim iPhone oder beim iPad auch übrigens.
0: Beim iPad auch, ganz genau. Also von dem her gesehen, ja, immerhin, also ich gebe dir recht. Wobei das mit diesem, mit diesem Grünstich, das ging ja schon ziemlich durch die Medien vor ein paar Wochen. Das war doch irgendwie iPhone 11 s und so, die das Problem vor allem hatten. Das war wahrscheinlich im, im Juni, glaube ich, oder so. Das war schon so, da ging es ja eine, eine gewisse Zeit, hatte man irgendwie das Gefühl, ah, da ist was komisch, was ist denn los? Ähm, von dem her, ich glaube, der ein oder andere wird sich definitiv über diese über dieses Bugfix freuen, oder?
1: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, man kann sich immer über Bugfixes freuen. Ja, okay,
0: <lacht> natürlich. <lacht>
1: Aber ja, ich gebe dir recht, ich meine, wenn du da die Betroffenheit hast, dann ist es natürlich klasse, aber in der, in der Summe die, die größte Betroffenheit hast du natürlich bei dem Thema mit C aktuell und das war ja, ja auch das, was ja auch die Entwickler zumindest hier in Deutschland von der Corona-Warn-App ja auch in Aussicht gestellt hatten, dass sie gesagt haben, ja, wir haben es mit dem Workaround jetzt irgendwie wieder zum Laufen gekriegt, wobei auch wohl irgendwie mit irgendwelchen Problemen habe ich heute Morgen gelesen, es gab ja irgendwie eine Version 1.2 oder so, die da rausgekommen ist, und die führte zu einigen Abstürzen, weil dieses Workaround dann wohl irgendwie von einer Einstellung für Hintergrundaktivitäten dann abhängig war. Ah, echt? Und okay. äh, so ist es dann halt jetzt hoffentlich dann ganz aus der Welt, weil es dann noch wirklich tief im System, in diesem Framework ja. behoben wurde.
0: Ja. Ja, das ist ja, das ist ja generell das Problem quasi, dass man... In der App natürlich gewisse Dinge tun kann, aber das Framework macht ja salopp gesagt die ganze Arbeit im Hintergrund und darum ist es natürlich immer viel besser, wenn eben Apple oder Google ähm, das quasi fixt, wenn man da nicht irgendeinen Workaround in der App selber finden muss. Also bitte installieren, wie immer bei diesen Updates, das sagen wir jedes Mal, aber ich glaube dieses Mal noch ein bisschen mit mehr Nachdruck, äh, wenn das sich hier schon schön in den Apfelfunk reingepasst hat, also bitte installiert das Ganze, ist nicht groß, einmal Neustart und ihr seid wieder ganz aktuell dabei.
1: Puh, ich bin noch ganz aufgeregt von diesem Breaking News jetzt.
0: Ja, gell, das sind wir uns gar nicht <lacht> gewöhnt. So überhaupt völlig unvorbereitet stolpern wir da in sowas rein, das geht ja gar nicht. Aber ähm, ja, ist, ist ja auch cool. Also ich meine. Eben, wie gesagt, ich ich, 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 sag, ich sag's ganz ehrlich, liebe Leute da draußen, ich hätte mich tierisch genervt, wenn ihr die Sendung zu Ende gemacht hätten oh ja. und dann, wir haben ja immer noch Nachbearbeitung der Malte, Webseite, ich schneide Audio etc. Und dann basteln mir das alles zusammen, releasen den Podcast irgendwann in der Nacht um eins oder um halb zwei, dann gucke ich meistens irgendwann mal wieder auf mein iPhone drauf <lacht> und dann sehe ich dieses Update und denke so, what? Normalerweise kommt er ja das um sieben oder so, hatten mhm. wir auch schon so. Um sieben ist ja die übliche Zeit bei Apple, also Und um Uhr Zeit. Genau. Dienstag, aber wir hatten es auch schon mal Mittwoch, aber das reicht ja dann locker. Aber wenn das jetzt noch zwei Stunden später gekommen wäre, es hätte mich jetzt echt genervt. Also von dem her gesehen, alles okay. Lieber so als andersrum, oder? Aber hallo. Gut, dann können wir jetzt wieder den Pfad der Tugend verlassen. Nein, Quatsch, wir, wir kommen zurück zu unseren Normalthemen, die wir <lacht> angeteasert haben. Das war jetzt ein kleiner Abstecher sozusagen. Und zwar geht es jetzt um den Mac, beziehungsweise es geht um Parallels. Diese schöne Virtualisierungssoftware, Virtualisierung schwieriges Wort, für den Mac, wo man unter anderem Windows drauflaufen lassen kannst, wir beide brauchen die Software, gell? Parallels Desktop hast du, du wie ich, haben das beide installiert auf unseren iMacs, oder?
1: Ja, so ist es. Bei mir hat das ja Bootcamp auch abgelöst in der Frage, wenn ich mal mein Windows-System zur Hand brauche. Und ja, da hat es jetzt ein großes Update gegeben, das wurde am Dienstagmorgen um 9 Uhr freigeschaltet, Version 16 mittlerweile schon, seit 14 Jahren gibt es die am Markt und mhm. Ja, dann könnte man natürlich sagen, ja, jährliche Updates, das kann ja nicht so gewaltig Alter, sein und so. Wieder, genau. und es war ja tatsächlich auch manchmal so, dass so kleinere Features dann da irgendwie gekommen sind. Aber diesmal ist es wirklich eine große, eine große Vorbereitung für die Zukunft, denn es geht um Big Sur, die nächste macOS-Version, die im Herbst kommt, 11.0. Und die hat nicht nur eine riesige Versionsnummer, denn da ist es auch eben auch so, dass Apple einiges geändert hat, zum Beispiel für die Entwickler von Treibern, für jetzt zum Beispiel Drucker mhm. und so, aber eben auch für Virtualisierungssoftware, denn Virtualisierungssoftware emuliert ja ein anderes System im System und damit das genau. dann einigermaßen performant funktioniert, brauchst du halt ja eine direkte Schnittstelle zum System und mhm. ich hatte jetzt das Gespräch mit Parallels, haben die mir so ein bisschen was darüber erzählt, was sie denn da jetzt gemacht haben und so und ähm, Apple hat jetzt mit Big Sur angekündigt, dass diese selbst entwickelten Kernel-Extensions, die zum Beispiel Parallels mhm. nutzte, dass die künftig nicht mehr unterstützt werden. Uh. Und dann wäre halt Ende-Banane gewesen. Es gibt wohl schon Warnhinweise, die jetzt in der Beta darauf hindeuten, von wegen, okay. das geht künftig nicht mehr. Man sollte den Entwickler mal kontaktieren. Und Parallels hat tatsächlich 25 Entwickler darauf angesetzt. Ein Jahr lang. Ach du Scheiße. Und jetzt fragen sich einige im Moment ein Jahr lang. Wir wissen doch erst seit... Seit hey, genau, Juni von Big Sur habe ich, hab ich natürlich auch gleich gefragt, Moment mal, wie könnt ihr denn ein Jahr lang dran gearbeitet haben? Parallels wurde ja auch in der Keynote von Craig Federighi erwähnt mhm. Und die sind gehören tatsächlich zu den erlesenen Partnern, die dann auch sehr früh dann eben mit ins Boot genommen wurden, unter größter Geheimhaltung natürlich. Jetzt mit mhm. Big Sur und das künftig alles noch weiterhin funktioniert und so. Und deshalb wussten die halt dann eben auch sehr früh um die Schnittstellen und konnten die nutzen. Und deshalb haben sie jetzt dann eben auch in Version 16 das schon eingebaut. Und der Vorteil ist natürlich, dass sie damit wirklich zukunftsfähig sind. Aber es gibt immer noch einige Verbesserungen. Sie sind jetzt auch wesentlich schneller unterwegs. Die 3D-Unterstützung mhm. ist besser geworden. Also da hat mhm. sich einiges getan.
0: Ja, und ich glaube, das ist wichtig. also der wichtige Punkt dieses Mal ist wirklich genau das, was du erklärt hast mit diesen Current Extensions. Weil seien wir ehrlich, es kommt jedes Jahr ein Parallels-Desktop-Update. Und jedes Jahr heißt, hey, wenn du das neue Mac macOS-Update willst, dann musst du updaten. Und ähm, bis jetzt war es eigentlich nie wirklich nötig. Also ich habe mit Parallels Desktop 14 problemlos unter macOS, unter dem aktuellen Moave, arbeiten können. Ähm, aber dieses Mal ist es eben wirklich anders. Dieses Mal funktioniert Parallels Desktop 15, das ich jetzt im Moment bei mir noch drauf habe, dann halt einfach nicht mehr im Herbst, wenn ich Big Sur draufknalle. Aber das ist ja nicht alles. Also mich hat eine relativ lange Liste der neuen Features. Kann man im Internet auch gucken. Wir verlinken das natürlich auch. Ähm, was mir ganz persönlich am besten gefällt, ist die Geschichte mit dem Platz. Also wenn du eine Wii Virtual Machine hast, zum Beispiel Windows, so wie ich das habe, mhm. sagen wir mal, die braucht keine Ahnung, 25 GB Platz und dann lösche ich da drauf sagen wir mal 5, 6 GB, ich habe viel runtergeladen oder ein Spiel ausprobiert, dann lösche ich das wieder, dann ist es normalerweise ja so, dass die virtuelle Maschine auf dem Mac immer noch 25 GB Platz braucht. Der einzige Unterschied ist einfach, im Windows ist mein, mein Harddisk quasi dann größer, ich habe dann dort wieder ein bisschen mehr Platz. Aber bei Mac hast du quasi nichts davon. Da gab es ein Tool, wo du das quasi angleichen konntest, aber seien wir ehrlich, wer macht das schon ständig? Jetzt ist es so, wenn du willst, kannst du das so einstellen, dass immer beim Runterfahren der virtuellen Maschine der schnell guckt und wenn es da eben Platz gibt, dass er freimachen kann, dann verkleinert sich tatsächlich das Virtual Machine File auf deinem Mac. Mhm. Das finde ich so das ist praktisch, weil ich hatte das früher mal bei einem Mac, dass ich wirklich Platzprobleme bekommen habe und da habe ich ganz viel bei Windows gelöscht und da musste ich ganz lang suchen, warum es denn nichts genutzt hat. Da habe ich gesehen, ah, man muss das irgendwie einstellen, Tool drüber laufen lassen, Rhabarber, Rhabarber. dann ging es. Jetzt ist das quasi fix eingebaut, finde ich sehr praktisch.
1: Ja, was mich natürlich freut, ist das Versprechen, dass sie sagen, dass jetzt zum Beispiel der Start und das Herunterfahren von Windows 20 mhm. schneller laufen soll. Immerhin 20 Prozent, das ist ja nicht wenig. Und äh, insgesamt soll er eben auch einiges performanter laufen. Das, das ist so ein Punkt, der mich bei virtuellen Maschinen halt immer noch manchmal noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, geärgert hat, aber wo ich dann halt immer dachte... Naja, das Native über Bootcamp ist da schon ein bisschen fixer unterwegs. Mhm. Und du hast
0: natürlich den direkten Vergleich,
1: stimmt. Naja, jeder, jeder Fortschritt in der Sache ist dann natürlich erstmal dann ja. schön. Ich glaube auch, dass die Komfortmerkmale, dass du dir so ein Windows jetzt dann direkt aus der Software installieren kannst und musst nicht vorher eine Kaufversion haben, dass mhm. das auch vielen Leuten halt gut gefallen wird. Auf diese Weise kannst du übrigens auch Windows dann erstmal testen, weil du brauchst aber ja. Windows erst nach 30 Tagen eine Lizenz. Genau. Du kannst ja auch Parallels als Testversion runterladen. Das heißt, du mhm. kannst, wenn du unentschieden bist, ob du das wirklich brauchen kannst, dann sowohl die Virtualisierungssoftware als auch das Betriebssystem dann halt testweise installieren, ohne irgendwas bezahlen zu müssen. Ja. Das ist natürlich auch sehr komfortabel. Am Ende, glaube ich, werden aber vor allem Nutzer profitieren, die eben mit 3D-Anwendungen zu tun haben. Und dabei, glaube ich, vor allem im Business-Bereich. Also mir mhm. wurde in einer Demo halt gezeigt, dass zum Beispiel so eine Software für Lichtdesigner dann die jetzt so im, für okay. Architekten arbeiten. Die, das ging bislang gar nicht. Die, die basierte okay. auf OpenGL 3 und dann wurde einfach angezeigt, ihre Grafikkarte ist inkompatibel, App beendet. Mhm. Und jetzt mhm. ist es halt möglich, die zu nutzen. Und das gilt wohl auch für eine ganze Reihe von weiteren Softwarelösungen. Und ich fand es interessant, dass Parallel sich, dass sich das ganze Zeug dann irgendwie auch dann besorgt hat, um das auszuprobieren. Also wirklich mhm. so, so Fachsoftware, um das ja. dann zum Laufen zu bringen und diesen Showcase zu haben. Und ähm, da sieht man natürlich schon so, wo in welchen Bereichen diese Software dann eben auch sehr stark genutzt wird. Dass es das jetzt nicht nur mhm. so, dass der normale Consumer, der Privatnutzer, natürlich auch ja. eine Rolle spielt, aber dass vor allem im, im Business-Kontext dann eben viele da sind, die sagen: Hey, ich möchte eigentlich lieber ein MacBook haben, weil mir gefällt es besser, aber ich muss ja mit Windows arbeiten, weil die Arbeit will es ja.
0: Die Frage, die sich mir ja stellt bei Parallels, ist ja die. Da haben wir auch schon diskutiert, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter vorausblicken, wenn wir auf die Zukunft des Macs gucken, Stichwort Apple Silicon, da ist ja bisher nicht ganz klar. Wir wissen, es wird Virtualisierungsmöglichkeiten geben. Von Linux war die Rede an der großen WWDC Keynote. Aber wo man ja noch nicht wirklich drüber gesprochen hat, ist ja über Windows. Wird denn Windows auf Apple Silicon in irgendeiner Form wieder laufen? Gab es da eine Info zu oder ist das noch viel zu
1: früh? Sie halten sich da total bedeckt zu. Aha. Also offiziell kriegst du überhaupt gar keine Auskunft dazu. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie eben sehr exklusiv mit Apple da zusammenarbeiten. Aha. Und dann ist die Geheimhaltung natürlich weit, erstreckt sich weit über das Feld. Ich habe so ein bisschen gemeint, herauszuhören, so zwischen den Zeilen und drumherum, dass auf jeden Fall wohl Windows weiterhin laufen wird auf dem Apple Silicon in der Emulation. Ähm, Gut, ich meine, das ist ja auch das Geschäftsmodell von Parallel, Jetzt ein großes Stück weit, wenn du noch Linux dann eben laufen lassen kannst oder eine spezielle Windows-Version brauchst, wäre das natürlich auch schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Die, die spannendere Frage ist ja eben die Performance. Also gibt, genau. es, gibt es Leistungseinbußen oder sind die Silicon-Chips so leistungsfähig ähm, oder haben solche Finessen, dass potenzielle Architekturnachteile ausgeglichen werden können? Und da äußern sie sich in keiner Weise momentan mhm. dazu. Was allerdings auch wiederum vermuten lässt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht. Denn andernfalls, wenn irgendwie die Messe gelesen wäre und es geht nur noch bergab, dann warum sollte man dann so geheimnisvoll tun?
0: Ja, das kann, es kann beides bedeuten. Ich meine, weißt du, da dass es grundsätzlich irgendwie möglich ist, das, 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 das nehme ich auch für gesetzt. Ich meine, unter dem Power-PC von Motorola und IBM konntest du auf dem Mac auch Windows laufen lassen. Es war einfach unendlich grausam, schnarch, langsam. Aber es ging, es ist hochgestartet. Also von dem her gesehen, zurück in diese Zeiten, dass du eine Komplett-Emulation brauchst, weil halt die Software, äh, Hardware-Architektur komplett unterschiedlich ist. Das wird sicher möglich sein. Aber eben, du sagst es. Also die Frage ist, kann man das dann brauchen? Oder ist der Apple Silicon so performant, der hat so viel Power, dass es völlig wurscht ist, wenn der quasi noch mal schnell einen Intel-Chip emuliert auch noch. Aber ja, das, das wissen wir nicht, das darf wahrscheinlich Parallels ja auch noch nicht sagen. Das werden wir erst sehen, sobald, ich, ich bin überzeugt, wenn der erste Apple Silicon Mac zu kaufen ist, eines der ersten Tests, die die Leute dann machen, die ersten, die das kaufen, ist dann sicher, die mal gucken, ob da noch Windows in irgendeiner Form draufläuft. Mhm. Also bis da werden wir uns wahrscheinlich noch gedulden müssen.
1: Ja, und ich gehe auch davon aus, dass mit dem Erscheinen der ersten Apple Silicon Max dann auch Parallels da aus dem ja. Schatten treten wird und wird sagen, wo die Reise das hingeht. Sie. Ja.
0: ja, genau. Ja, also eigentlich ein lohnendes Update, oder?
1: Ja, also ein schönes Update, auf jeden Fall, ja. Gut. Dann ähm, gehen
0: wir mal aus dem Haus, zumindest virtuell, wenn du einverstanden bist. Mhm. Ähm, nicht mehr nur immer am Mac sitzen da, sondern mal raus in die Natur, beziehungsweise raus auf Arbeit, egal was. Ähm, du nutzt ja die Apple Watch auch ab und zu zur ähm, Navigation. Ich auch. Ich brauche sie vor allem zur Fußgängernavigation, wenn ich irgendwo in der Stadt bin oder auch in Zürich, wenn ich irgendwo hin muss, wo ich noch nie war. Und das ist so, man braucht ja da immer Apple-Karten, weil Apple-Karten ist schon drauf und was anderes gibt es ja auch nicht. Und jetzt
1: findet dann ein ganz, ganz
0: großer seinen Weg zurück auf die kleine Apple-Watch, oder?
1: Ja, eine, ich glaube für, für die Apple-Watch fast schon bedeutsamere Geschichte als für Google. <lacht> denn äh, Das, das glaube ich auch. Das, das ist ja wirklich ein Aushängeschild. Das war ja damals schon ein Ding, als sie weg war, dass das Google Maps dann eben auf die Apple-Watch zurückkehrt. Und natürlich auch dann besser sein wird als je zuvor. Das hat Google jetzt in seinem Blog bekannt gegeben. Und mhm. ähm, ja, wir dürfen uns darauf freuen. Was mich noch, sag ich mal, einen Ticken mehr freut, muss ich dir gestehen, ist die mhm. Nachricht, die sie auch noch in die, in die PM mit reingepackt haben, dass nämlich auch in CarPlay, im Dashboard, künftig Google Maps integriert ist. Du wächst mich, <lacht> wenn es vorbei
0: ist. <lacht> Klar freut dich das mit deiner modernen Karre, ähm, ja genau, aber äh, das, das musst du mir erklären, ich habe das auch gelesen in der, in der in Medienmitteilung, ist ja lustig, dass du von Pressemitteilung sprichst, als alter Totholzvernichter und ich von der Medienmitteilung, äh, da, da stand das auch drin, aber ich habe es nicht so recht begriffen, Google Maps ist doch jetzt schon bei CarPlay dabei, hat doch Apple mal groß drüber berichtet oder habe ich da was verwechselt?
1: Das ist dabei. Also, zunächst mal, eine, ich glaube, Medienmitteilung ist im schweizerischen Sprachgebrauch sowieso üblicher als im mhm. deutschen. In Deutschland wird immer noch allgemein von Pressemitteilung okay. gesprochen, auch, auch die Nicht-Totholz-Medien. Aber das ist das <lacht> bei, beiseite geschoben. Nein, es ist ja in der Tat so: es gibt ja Google Maps auf CarPlay längst. Ich benutze es auch sehr häufig, weil ähm, ich festgestellt habe, dass gerade so diese Echtzeit-Verkehrsinformationen bei Google dann doch manchmal stimmiger sind als bei, bei der Apple-Karten-App. Und. Ähm, die auch so flexibler ist in der Frage jetzt, genau. wenn, wenn irgendwo eine Barriere ist, ein Stau, irgendwas, dann das, dass die den flexibel umfährt. Deshalb nutze ich Google Maps ganz gerne auf CarPlay. Der große Benefit von Apples Lösung ist halt, es gibt ja neben diesem klassischen Homescreen, wo du dann mhm. eben auswählen kannst zwischen den Icons, gibt es ja noch diesen dreigeteilten Dashboard-Screen. Da ist unten links okay. hast du so ein Symbol und dann hast mhm. du nämlich dann hast du oben oder hast du links, hast du dann eine Kartenvorschau des Navigationssystems. Oben rechts hast du dann so Anweisungen und unten äh, oben, link, nee, oben rechts genau und unten rechts hast du dann zum Beispiel deinen Podcast-Player. Und deshalb ist das für mich so ah. reizvoll. Da kannst du nämlich dann eben oder dann generell deinen Medienplayer, Spotify, was auch immer du möchtest. Und dann kannst du nämlich das alles Quasi steuern. Zugriff Richtig. Und musst nicht ständig zwischen den Apps hin und her springen. Und das ist sehr nützlich okay. und, und das, ja, hat, das hat sich Apple natürlich bislang für sich selber vorbehalten. Es war ja erklärt, dass sie dann eben mit CarPlay in iOS 14 das ja auch dann eben öffnen mhm. und ja und Google macht da jetzt dann Gebrauch davon, was dann eben sehr schön ist. Ah, das ist cool.
0: Okay, also das heißt, beide von uns können sich freuen, du fürs Auto, ich fürs Handgelenk, wenn Google Maps, ich erinnere mich noch, also es ist ja nicht so, es ist ja nicht so dass Google Maps neu auf die Apple Watch kommt, das muss man vielleicht auch noch sagen. Ja. Früher waren die ja drauf, ich habe ich hab ganz lange Google Maps genutzt und nie die Karten-App und dann irgendwann hat sich Google zurückgezogen, hat gesagt, sie machen die App nicht mehr, dann war die plötzlich weg, dann musste ich quasi notgedrungen auf die Karten-App gehen. Klammer auf, ich finde die karten ab auf, auf der Apple Watch wirklich hervorragend, gerade mit diesen Klopfgesten, wo du jetzt laufen musst und so. Finde ich super intuitiv gelöst, jedenfalls als Fußgänger. Ähm, aber trotzdem, also das, die waren ja mal da, dann waren sie weg und jetzt kommen sie quasi wieder zurück mit neuen Funktionen. Ja, freue ich mich drauf, sage ich ganz ehrlich, weil ich auch eigentlich halte, normalerweise brauche ich ja Apple äh, Google Maps und eben nicht Apple-Karten, weil aus den Gründen, die du ja auch genannt hast. W wann ist es soweit? In den nächsten Wochen, glaube ich, hieß es, oder? Was immer das heißt.
1: Ja, ja, genau. In den Coming Weeks schreiben sie in diesem Blogpost und das kann natürlich vieles bedeuten. Ich glaube, es ist auch so ein kleiner Erfolg für Apple, weil dieses äh, Prinzip, dieses neue Konzept mit dem eigenen App Store auf der Apple Watch, mhm. ähm, ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass Google vielleicht gesagt hat, okay, eigene App auf der Watch ist vielleicht sinnvoll wieder. ja. Denn vorher war es ja zu, dann, zu damaligen Zeiten, als, als es die App schon mal gab, da war es ja eben halt eine Extension, Extension dann halt der iOS-App, eine Erweiterung. Genau. Und ähm, wir wissen ja alle, das ist ja so ein Weg, ja, so ein bisschen Workaround-mäßig, ne? schon ein bisschen speziell. Und, und das, das hat jetzt hat das natürlich auch so einen Marketingwert, dass wenn man in den App-Store auf der Uhr geht, dass einen dann auch Google Maps anlächelt. Also das ist für die dann eben auch wichtig, glaube ich, in der Präsenz.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ganz eine andere Art, als wenn es quasi einfach so daneben mitkommt und du es vielleicht im, im schlimmsten Fall gar nicht bemerkst. Ja, genau. Gut, jetzt waren wir draußen, war genug anstrengend. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Musik hören, einverstanden. <lacht> ähm, unser nächstes Thema dreht sich um Musik und zwar um Apple Music, ein Thema, wo der Malte ja überhaupt nicht mitreden kann. Genau. Aber nichtsdestotrotz, als alter Sportifianer, ähm, das Ding kommt ähm, ins Web. Zumindest als Beta.
1: Ja, so grundsätzlich ist es ja schon im Web, glaube ich. Ne, Dieses Web-Interface gibt es doch schon. Music ja, aber das ist auch
0: noch relativ neu. Ich glaube nicht, dass das schon seit Jahren so ist. Sie haben da ziemlich viel dran verändert. Aber unter... Mu ich, ich, ich will mich nicht zum Fenster rauslegen. Es kann sein, dass es schon länger da ist. Ich, ich habe es erst vor kurzem mal begriffen, dass man unter music.apple.com ja eigentlich, wenn man sich da mit dem Apple-Account anmeldet, seine apple music Datenbank, Library, all das Zeug drin vorfindet. Anfang des Und da Jahres. Hat
1: Hä? Anfang des Jahres ist es aus der Beta ah, okay. rausgekommen. Ja. super. Also sehr okay, frisch. Anfang des ja. Jahres.
0: Okay, also noch relativ frisch, genau. Und jetzt quasi ähm, hat man den Webplayer überarbeitet. Es sieht jetzt ja eigentlich viel mehr aus, so vereinfacht gesagt, wie die Musik-App auf dem Mac auch aussieht, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also das mhm. ist halt eine Angleichung auch an die Veränderungen, die uns ja erwarten, iOS, iPadOS und macOS, was mhm. die Optik angeht. Und ähm, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines, man darf ja das Wort iTunes gar nicht sagen, aber so iTunes im Webbrowser.
0: Ja, ja absolut, gell? <lacht> ja, ja, genau. Es sieht, es sieht eigentlich aus wie iTunes im Webbrowser, genau. Und wer natürlich viel mit Apple Music ähm, arbeitet, der kennt das also der fühlt sich sofort zu Hause, sagen wir es mal so. Es ist übrigens tatsächlich so, du hast recht. music.apple.com ist die offizielle Adresse für die in Anführungszeichen seit Anfang Jahr bestehende Version. Und wer jetzt diese neue Version mit dem neuen Design, wir verlinken euch da auf einen schönen Artikel von Mac Stories, wo das alles erklärt wird, der muss beta.music.apple.com eingeben. Dann sieht er quasi den neuen Player. Nur so falls ihr sieht halt mehr aus wie iPad OS 14 und so.
1: Bei iTunes im Webbrowser muss ich ja sehr aufpassen, dass ich nicht sofort mein iPhone anschließe zum Synchronisieren.
0: <lacht> ja, ja, genau, mindestens. Ja, also ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich, klar, am Mac könnte man das nutzen, aber am Mac hast du ja auch die Musik-App. Jetzt wäre es natürlich eine Möglichkeit auf Windows, wenn du zum Beispiel Apple Music hast. Du bist aber auf Arbeit oder auch sonst mit Windows unterwegs. Da hast du ja tatsächlich noch iTunes, da gibt es ja die Musik-App gar nicht, also diese Trennung von iTunes, die letztes Jahr ja mit macOS Mojave passiert ist. Für uns Mac-Leute, -Mac die hat ja bei Windows nie stattgefunden, da hast du ja noch ein klassisches iTunes, dick und fett und buggy, as hell. Ähm, da wäre das zum Beispiel eine Variante, oder? Also ich ganz persönlich, wenn ich jetzt mit Windows unterwegs wäre, was ich ja zum Glück nicht bin, dann würde ich wahrscheinlich auf Arbeit ich so Musik hören und nicht über diese... 300 Jahre alte, gigantische iTunes-App,
1: oder? Ja, ich glaube generell, wenn du irgendwie einen Computer nutzt, auf dem du nicht fest zu Hause bist. Zum Beispiel, genau. Also wo du dich dann nicht anmelden möchtest mit deinen Login-Daten und dann bleibst du möglicherweise eingeloggt und der Nächste freut sich über kostenlose ja. Apple Music und, und verändert dann vor allem deine, deine Hörgewohnheiten und dann wunderst du dich, was du plötzlich für Vorschläge bekommst. Dann, dann ist es wahrscheinlich ganz nützlich, aber ja. ich gebe dir recht, diese diese Web-Versionen, so nützlich sie einem erscheinen auf dem ersten Hinsehen, äh, beim ersten Hinsehen, aber es sind schon eher so spezielle Use Cases, die du dann hast. Mhm. Ne? Also es geht mir manchmal mhm. so, mit, mit iCloud im Web geht mir das ja auch so. Finde ich ungemein praktisch, hat mir schon dutzende Male geholfen, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit auf meine Fotomediathek schnell zugreifen wollte. Mhm. Aber ähm, pff, ja, ist dann schon speziell. Ne? Also ja. den Use Case hat halt nicht jeder, das ist mir dann auch bewusst.
0: Ja, ja, genau. Wie ist es eigentlich? Du willst mich jetzt auslachen, aber ich bin wirklich schon lange bei Apple Music. Spotify hat das auch, oder? Das, du kannst du ja auch im Web nutzen, wenn du jetzt nicht die Spotify-App
1: runterladen willst, oder? Oh, da erwischst, ja, du weißt du mich, da erwischst du mich auf dem falschen Fuße, weil ich tatsächlich das auch nie gebraucht habe. Ich gucke gerade, es gibt wohl okay. irgendwie einen Webplayer. player ja. Open.spotify.com Ja, ja, genau. Ich bin ah, gerade, okay. gerade drin. Genau, der sieht genauso wie aus wie die App. Also im Grunde genommen analog zu dem, was wir hier bei Apple Music ja. sehen. Auch so okay. sehr sehr ähnlich, nur schwarz halt und nicht weiß.
0: Ja, ja typisch, <lacht> genau. Also das ist halt einfach, ich meine, man merkt ja manchmal, darum bin ich drauf gekommen, ich müsste es eigentlich wissen, manchmal sieht man ja in den sozialen Medien Links auf irgendwelche Musiktitel die sind natürlich, allermeistens sind das Spotify-Links ja. und ich habe da auch schon drauf geklickt und weil ich eben Spotify nirgends installiert habe, geht dann einfach der Browser auf und ich konnte es trotzdem anhören. Also von dem her gesehen, eben, das ist natürlich schon auch noch ein wichtiger Punkt, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Musik zu teilen oder so und halt jemandem anderen irgendwas zeigen. Aber sonst bin ich ganz bei dir. Ich bin eher der App-Typ, sowohl auf dem Mac, natürlich sowieso auf dem Smartphone sowieso. Ich installiere mir dann lieber eine App, als ich, dass ich das Ganze im Browser mache.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich dann auch die völlige Abkopplung von deinem Device. Die, mhm. das, das, das Musikstreaming ist ja schon eine deutliche Veränderung gewesen im Gebrauch von Musik für viele Menschen. Ja. Früher hatte man halt äh, Tonträger, dann hatte man die Tonträger weggeworfen, hat das eben dann auf Datenspeicher gemacht, die waren aber auch lokal und dann plötzlich war die Musik nur noch in der Cloud und im Grunde genommen mhm. hast du eben nur noch dein Login als das, was auf deinem Gerät dann eben verbleibt. Genau. Und jetzt äh, koppelst du auch noch das von deinem lokalen Gerät ganz ab, weil du am Ende ja über ein Webinterface gehst, du hast nicht mal mhm mehr eine stationäre App. Das, das mhm. ist natürlich dann auch noch mal so ein, so ein bisschen weitergedacht.
0: Ja. Ja, ja, genau. Definitiv. Passt gar nicht so schlecht zum nächsten Thema, wo es auch um die Cloud geht und auch darum geht, dass man mehr Geräte unabhängig gewisse Dinge tun kann, konkret gamen. Es geht nämlich darum, dass Microsoft kurz vor dem Start eines für sie super wichtigen ähm, Spielservice startet. Und dieser Spielservice, ähm, der wird so eine Art, äh, wie soll ich sagen, das wird so eine Art Netflix fürs Gamen werden. Also du zahlst monatlich, glaube ich, 15 Dollar und dann kannst du halt so viel, äh, glaube ich, 100 Spiele oder so hast du dazu zur Auswahl, so eine Art Spiele-Flatrate von der Xbox und das kannst du dann aber eben nicht nur auf der Xbox spielen, sondern es ist dann wirklich Cloud Gaming. Du kannst das auf dem Smartphone, auf einem PC, auf einem Rechner spielen, aber du wirst es nicht auf dem iPhone spielen können. Der Dienst
1: kommt nicht aufs iPhone, gell? So ist es. Ja, und das ist, glaube ich, das kann man jetzt schon sagen im Monat August, das ist wahrscheinlich das Wutthema des Jahres, was Apple Jetzt und die Plattform betrifft auf jeden Fall. Wir dachten ja alle, so die, die App Store Problematik äh, in Anführungszeichen mit dem App Review und dass das, das, was wir zur WWDC besprochen haben, das wäre schon das Thema gewesen. Aber ich habe selten so viele ja angesäuerte Reaktionen gesehen wie in den letzten Tagen. Jetzt dann eben mit Blick auf mhm. das Thema und das hat eben halt damit zu tun, dass die Leute halt, also die Kritiker sagen, ähm, mhm die Qualitätssicherung, die da eigentlich durch das App-Review und den App-Store stattfindet, die, so ihr Vorwurf, und darüber reden wir jetzt ja sicherlich, wird von Apple missbraucht, in Anführungszeichen für ihre eigenen geschäftlichen Interessen. Nämlich, weil sie selber einen Spiele-Streaming-Dienst oder Cloud-Dienst am Start haben, dass sie das dann nicht zulassen.
0: Apple Arcade sprichst du an, gell? Genau. Genau, und vor allem das Problem, ich glaube, wir, wir müssen es ein bisschen von allen Seiten beleuchten. Also dieses Projekt X Cloud, wie Microsoft das nennt, diese Erweiterung zum Xbox Game Pass. Ähm, es ist ja nicht nur Microsoft betroffen. Spannend ist aber, dass im Moment vor allem über Microsoft gesprochen wird. Es ist auch Google betroffen, die schon länger. Die haben nämlich ja vor, was war das, ein knappes Jahr, ich will mich auch nicht so weit, ich bin nicht der große Gamer, haben die ja sowas ganz ähnliches, das nennt sich Google Stadia lanciert, auch quasi Gamen aus der Cloud, du spielst das auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem Rechner, direkt via Cloud und dieser Dienst kam auch nie aufs iPhone, aus genau den gleichen Gründen, wie Apple das jetzt auch bei der Project X Cloud von Microsoft sagt. Bei, bei Stadia hat sich fast niemand drüber aufgeregt weil Google halt einfach kein Name ist, wenn es um Gaming geht. Das sieht bei Microsoft natürlich komplett anders aus. Xbox ist neben der PlayStation das Gaming-Ding, das du halt haben musst quasi. Ähm, ja, es gibt auch noch Nintendo, aber ich sag mal, wenn du richtig ballern willst, brauchst du entweder eine Xbox oder eine PlayStation. Und drum ist das jetzt natürlich diese große Empörung da. Und seien wir ehrlich, das ist ja für Microsoft ein Problem. Also ich meine, natürlich haben die allermeisten Weltmarktanteilsmäßig Android, aber trotzdem, man weiß ja gerade die iPhone-Nutzer, die geben auch gerne Geld aus. Wenn die einfach komplett fehlen, dann ist das für so einen Streaming-Dienst, so einen Game-Streaming-Dienst schon auch
1: ein Problem, oder? Ja, definitiv. Das, das ist halt ein, ein sehr reichweitenstarker Markt oder beziehungsweise geldträchtiger Markt, der dann halt fehlt. Aber ich glaube, auch für Apple ist es halt eine gar nicht mal so einfache Entscheidung, wie sie jetzt auf den ersten Blick wirkt. Die, diese Abwägung, was ist denn jetzt das schützenswertere Gut, ähm, der eigene Dienst, die eigenen Ambitionen, dort dann exklusiv unterwegs zu sein oder aber eben dann auch als Plattform attraktiv zu sein für viele Nutzer, denn wir, wir hören und lesen ja schon von Ersten, die jetzt sagen, ähm, wenn das jetzt so kommt, dann äh, wechsle ich zu Android, also das, das ja. äh, da auch ein ja, durchaus ja. eine Wechselbereitschaft dann, ich habe das auch schon von einigen Apfelfunkhörern äh, vernommen, dass sie gesagt haben, jetzt ist Schluss, ich könnte ihnen die Freundschaft und wie mhm. gesagt, sehr emotional das Thema besetzt. Mhm. Der, der Punkt Was ist, denn? ist. Ja.
0: Ja, du, du zuerst. Sorry.
1: Ja, also, wenn, wenn wir das ganze Thema mal aufbrezeln, dann ist es ja im Kern die Frage: wie, wie weit darf jetzt, jetzt mal unabhängig von Apples Beweggründen, aber wie weit darf denn eigentlich jetzt die Kontrolle, das Portal, das, das Apple aufmacht, wie weit darf das reichen? für App-Reviews. Geht es jetzt ja. wirklich eigentlich nur erstmal um das Grundkonzept, um die App selber, dass sie halt stabil läuft, dass sie nicht gegen Regeln verstößt und so weiter. Aber wenn sie zum Beispiel Inhalte lädt, und da gibt es eine ganze Menge, es gibt E-Book-Apps, es gibt Streaming-Apps jetzt für Filme und Serien wie Netflix und so, die dürfen ja auch alle publizieren, obwohl Apple ja nicht jeden, eigen, jeden einzelnen Inhalt abnimmt. Und ja. hier geht es ja um, dann eigentlich ja auch um ein Portal. Microsoft bildet den Rahmen und dann werden halt Inhalte nachgeladen, Spiele, die dann halt dann nicht im Einzelnen geprüft werden würden, wenn das jetzt zugelassen worden wäre durch Apple. Und ähm, der, der Unterschied ist ja, dass, dass Apple sagt, hier haben wir es auch mit Programmen zu tun. Das sind jetzt keine, keine Inhalte, so wie Videodateien oder so. Und das, und das ist ja schon mal so diese erste Frage, die im Raum steht. Macht es Apple sich da nicht ein bisschen leicht oder ist es genau richtig? <lacht>
0: du, ich bin da ganz, ich bin da selber so ein bisschen hin und her gerissen, wobei ich schon sagen muss, ich tendiere eher zur Argumentation von Microsoft oder, oder überhaupt, ich, ich die, diese Einschränkung, die stört mich jetzt tatsächlich zum ersten Mal als Apple-Nutzer, muss ich ganz klar sagen. Also, dass ich nicht den ganzen Mist kriege, den es im Google Play Store gibt, dass es nicht irgendwelche Fake-App gibt und so weiter, das finde ich fair enough, ist okay. Dass ich beim, in meiner Kindle-App nichts kaufen kann, weil Amazon nicht die 30% an Apple abdrücken will, okay, dann mache ich halt den Browser auf, kaufe das Buch dort. Kann ich auch damit leben. Aber diese Einschränkung, dass ich quasi einen Dienst komplett nicht nutzen kann, Einfach, weil Apple sagt, nö, geht nicht. Das muss ich dir wirklich sagen, jetzt in Bezug auf den App Store ist das erste Mal für mich, obwohl ich wirklich kein Gamer bin, ich würde das wahrscheinlich nicht wirklich ausprobieren wollen, aber das sehe ich schon noch als Nachteil. Also blöd gesagt, wenn dieser dieses Project X Cloud vom Xbox, von Microsoft, wenn das so richtig durchstartet, wenn das so richtig geil wird, du kannst die geilsten Games auf dem Smartphone spielen, die du normalerweise nur auf einer super teuren Megakonsole am Fernsehen gamen kannst, dann kann ich das nicht, weil Apple das nicht will. Ich meine, ich habe persönlich kein Problem, ich habe genug Android-Smartphones, aber dann nervt mich das schon. Hm. Und ich finde schon, Apple, diese Argumentation, ja, sie können dann die Spiele nicht testen, natürlich Streaming, logisch, das sind ja auch keine klassischen Smartphone-Apps, das sind Apps, die in der Cloud ausgeführt werden, du kriegst salopp gesagt ja nur das Bild, es ist ja nicht so, dass die App lokal bei dir auf deinem iPhone läuft, das sind keine iPhone-Apps, Also eine andere Art Gaming natürlich, also weißt du, technisch könnte man argumentieren, das ist nicht viel anders als bei Netflix, wo der, wo der Film quasi gestreamt wird.
1: Ja, und am Ende ist es natürlich auch nicht sehr viel anders als zum Beispiel jede VPN-Lösung, die du hast oder so Remote Desktop, wo du ja auch dann Programme extern, ja, zum Beispiel. Du, dann würde Apple ja auch eigentlich die nicht zulassen dürfen, weil du könntest ja theoretisch ja auch ein Spiel jetzt dann über deinen Remote Desktop auf Windows auf, ja, aufrufen Genau. und das wäre ungeprüft. Also das ist schon richtig, also von einem technischen Standpunkt her gesehen ist es natürlich schon ein Unterschied und deshalb war es mir auch ganz wichtig, das mit dir erstmal aufzudröseln, diese Frage, so diese philosophische Frage, ist das denn überhaupt ja. eine App oder ist es am Ende ein Inhalt? Ja, es ist wahrscheinlich eher ein Inhalt jetzt von der technischen Perspektive. Mhm. Apple argumentiert andererseits natürlich, und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass sie, sie sagen in einem Statement gegenüber Business Insider in den USA, es sei ja eben, es entstünde eine Ungerechtigkeit gegenüber jedem Spieleentwickler, der ja eben dann seine Spiele einzeln zum Review eben bei Apple einreichen muss. Und es wäre natürlich so eine Art Workaround, dass die künftig sagen könnten, ja, gehe ich halt ich über so eine, so eine Streaming-Plattform, <lacht> dann umgehe ich dann halt das App-Review. Andererseits muss man natürlich auch wieder so umsagen, oder anders, für mich fehlt eigentlich in dieser ganzen Debatte der Mittelweg. Es fehlt für mich eigentlich so diese, diese Perspektive. Ich finde es eine schlechte Entscheidung, wenn Apple einfach sagt, nö, geht nicht. Das, wir, wir lassen das nicht zu und die Leute, die es gerne haben möchten, gucken in die Röhre. Und andererseits verstehe ich auch, dass sie gewisse Vorbehalte haben in der Frage ähm, ob das Ungerechtigkeiten schafft, ob es letzten Endes dann, äh, dann auch ja, zu viel zulässt, dass es da nicht einen Mittelweg gibt, dass man zum Beispiel sagt, dass die App, die es streamt, die muss ja auch gewisse, die wird ja geht durchs Review und dass genau. die letzten Endes halt in bestimmter Weise halt dann nur bestimmte Rechte und Zulässigkeiten hat und wenn sie die überschreitet, dann natürlich dürfte sie nicht zugelassen werden, aber wenn, wenn man diesen Rahmen klarer abstecken würde, dann wäre ja im Grunde genommen auch gewährleistet, dass zum Beispiel eben dann das Spiel, das gestreamt wird, stabil läuft, dass es eben, weißt du, dass es nicht den, den Eindruck von Apps auf dem Gerät dann trübt, der ja eben durch App-Review ja auch dann eben gewährleistet sein soll. Ja, und ich meine, man könnte ja die
0: Project-X-Cloud-App oder dann die Google Stadia-App halt auch erst ab 16 machen oder so, weil je nach Spiele, das sind ja auch dann, die Spiele haben zum Teil diese Alterseinschränkungen, also da gibt es natürlich durchaus Möglichkeiten. Ich denke halt, Apple hat zwei Probleme, die aber die größer werden. Das eine ist ja, der App Store steht ja sowieso schon seit längerer Zeit unter Feuer sowohl in den USA wie auch in Europa, guckt man sich das ja an, quasi dieses Wallet-Garden-Konzept von Apple quasi. Apple da als Torhüter, als Schlosshüter quasi, der der bestimmt, wer rein darf und wer nicht. Das ist ja, das Konzept per se ist ja ziemlich umstritten, muss man ja ganz klar sagen. Da kommt ja auch aus der Politik, auch von der EU-Kommission kommt ja da ziemlicher Druck. Das ist die eine Seite. Das läuft schon und sowas wird natürlich den Kritikern erst recht noch ein bisschen ähm, neues Futter liefern. Das andere, denke ich aber, diese Art, dass du gewisse Dinge und eben auch ganze Programme streamst, das ist ja ziemlich im Kommen. Also das ist ja, Google hat das mit Stadia ja zum ersten Mal probiert, jetzt kommt Microsoft, Sony wird wahrscheinlich auch mal sowas bringen im Game-Bereich, aber man kann sich ja vorstellen, dass das noch weitergeht, also diese Idee quasi, du hast irgendeine App, aber die eigentliche Rechenpower passiert, passiert in der Cloud quasi. Und das gibt dir die Möglichkeit, auf einem Smartphone zum Beispiel ein Spiel zu spielen, das rein vom Power her niemals auf einem Smartphone funktionieren würde. Dieses Konzept, denke ich, das wird nicht abnehmen, sondern das wird zunehmen. Und da stellt sich dann für Apple natürlich jedes Mal die Frage, wie geht man damit um? Wie macht man das? Sagt man da einfach pauschal, diese Art wird es bei uns nicht geben, was ich glaube mittelfristig definitiv ein Problem für die iOS-Plattform werden könnte, also da ist Apple definitiv in der Zwickmühle.
1: Ja, das sind sie definitiv. Und ich glaube auch, dass es nicht schlau ist, sich diesem Fortschritt in, in den Weg zu stellen. Denn, ja, das denn dieses Streaming-Modell ist ja gerade für Gelegenheitsspieler auch hochinteressant, wie zum Beispiel für mich. Ich, ich bin jetzt, ich gucke in den letzten Tagen ganz verliebt immer die Demos an vom Microsoft Flugsimulator 2020, ja, so geil. der ja. eben bombastische ja, der Grafik geil. hat. Aber wenn ich mir andererseits die Specs angucke, die ich erfüllen ja, muss, dann müsste ich einen ich eigenen PC Euro für einen kaufen. PC. Ja, ja, genau, den, den genau. ich gerade nicht habe zur Hand. Und mhm. wenn ich mir vorstelle, ich könnte das halt auf meinem iPad haben mit der besten mhm. Grafik über den Streaming, Hammer. das wäre genial. Und deshalb kann ich das alles andere als begrüßen, wenn, wenn jetzt dann eben aus welchen Erwägungen auch immer da gesagt wird, wir begrenzen das künstlich, wir lassen das per se nicht zu. Das würde mich ja. tatsächlich auch ein Stück weit, wenn ich gerade wenn ich jetzt dann noch mehr Interesse daran hätte, dann auch davon wegtreiben von der Plattform, weil ich irgendwann mhm. sage, ich will das haben und wenn die anderen mir das genau. bieten und die nicht, dann haben sie halt Pech gehabt. Für Apple ist es natürlich so, Ihr ganzes Geschäftskonzept beim App Store basiert ja auf lokal installierten Apps. Es war ja, ja. damals schon gerätselt worden bei Apple Arcade, ob sie vielleicht auch den Streaming ähm, den streaming Part schon integrieren.
0: Nee, haben sich dagegen entschieden. Haben sich dagegen
1: entschieden. Stattdessen installieren sie eben ganz klassisch lokal Apps, die halt dann eben nur mit einem Rechtemodell Modell für die Zeit des, der, der Mitgliedschaft freigeschaltet sind. Und mhm. Ihr ganzes Erlösmodell ist ja eben auch so, es wird eine einzelne App eingereicht und ähm, in der App kannst du was kaufen und so. Das geht mhm. über das in der purchase programm Und all genau. das ist immer auf die stationäre App alles gemünzt, die ganzen Schnittstellen. Das heißt, Apple ja. hat ja auch so erstmal gar keine Schnittstellen, die Microsoft, selbst wenn sie es tun würden, nutzen könnte, um zu sagen, diese, ganze, diese ganzen Käufe und so weiter kannst du so einfach dann darüber abwickeln.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich meine, Käufe ist gleich ein anderes gutes Thema natürlich, wir wissen, dass Apple extrem genau drauf guckt, dass sie ihre 30% kriegen. Wir wissen auch, dass große Player da ein bisschen andere Deals machen können. Aber nichtsdestotrotz, Apple will immer mitverdienen im App Store. Auch das gehört zum Grundgeschäftsmodell vom App Store. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, die 15 Dollar, die ich jetzt zahle, an Microsoft, für damit ich eben Cloud Gaming mit rund 100 Games machen kann, wie geht denn das? Also die App wäre sicher gratis, die Project X, Cloud, Xbox, wie sie auch dann immer heißen wird, ab auf iPhone, wenn sie sie gäbe. Aber da fließt ja quasi dann Kohle, weißt du? Und auch da kann ich mir vorstellen, hätte Apple natürlich gerne was davon. Und im Umkehrschluss sagen sich natürlich Google und Microsoft, hey Moment, ihr habt einen Deal mit uns, das hat mit Apple überhaupt nichts zu tun. Also auch da gibt es, sage ich mal, Probleme, die auftauchen werden. Ich glaube einfach, dass Apple nicht so starr einfach dieses Ganz klassische, hey, friss oder stirb, zahl oder oder passt dich uns an oder lass es halt bleiben Konzept. Das wird wahrscheinlich auf Dauer nicht mehr funktionieren immer so. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel dieser Microsoft Gaming Service.
1: Ja, und ich habe auch dieses Jahr den Eindruck, dass du hast ja schon viele Beispiele genannt, wo Apple damit durchgekommen ist. Damals diese Kindle-Geschichte zum Beispiel, wurde okay. ja auch kontrovers diskutiert. Am Ende hat sich nichts geändert, jetzt eben zugunsten von Amazon, sondern eben Apple hat sich ja mit seiner Position durchgesetzt. Irgendwann hat, glaube ich, Amazon mal einen besseren Prozentsatz gekriegt, denn, ja. dass sie dann gesagt haben, das haben sie ja mittlerweile auch anderen angeboten, dass wenn du eben ein gewisses Umsatzvolumen hast, dass dann dein Prozentsatz dann freundlicherweise reduziert wird. Aber ansonsten, gerade dieses Jahr sehen wir bei Apple ja schon eine ziemliche betonkopf ähm, Haltung, was, ja. was den App Store angeht. Und das ja trotz der ja auch schon erwähnten ähm, Untersuchungen in puncto Monopol und, und ähm, dass, dass Apple dann den, den Markt da ja, negativ beeinflusst. Und das finde ich sehr interessant, dass sie diese Policy so fahren. Das ist, Ich glaube, es ist ein ziemliches Alles-oder-nichts-Spiel, was sie zunehmend treiben, weil die Schauplätze, ja. die sammeln sich ja im Moment. Es werden ja immer mehr Punkte. Es gab den Streit mit den Entwicklern, jetzt haben wir das, wir haben diese Antitrust-Geschichte. Und ich ja. frage mich, was wird am Ende stehen? Wird Apple wieder am Ende lachend davonziehen und sagen: Ja, wir haben, haben das durchgezogen und jetzt sind wir wieder da, wo wir, wo wir hin wollten? Oder wird das ganz anders diesmal ausgehen?
0: Ja. Ja. Ich glaube einfach, dass diesmal im Unterschied zu, zu den letzten Jahren ist der Druck aus der Politik von verschiedensten Seiten viel größer auf Apple. Bisher war das wirklich so eine Business-Geschichte zwischen Apple und eben Amazon, Netflix, Spotify. Die Liste ist ja beinahe endlos wo dann oftmals die anderen gesagt haben, okay, dann kann man halt Abos nicht mehr im App Store abschließen, sondern nur noch außenrum und so. Ähm, ich glaube, dieses Mal ist schon die USA, da gibt es auch Bestrebungen im Kongress, dass man dem eben mal auf den Grund gehen soll. Klar, jetzt sind Wahlen, jetzt passiert dieses Jahr, passiert zuerst mal nichts, aber je nachdem, wie die ausgehen, dann schon. Und die EU-Kommission vor allem, die ganz klar eine Untersuchung führt, äh, ger gerade dorthin. Also ich glaube schon, dass der Druck auf Apple dieses Jahr größer ist, Umso erstaunlicher, dass es dieses Jahr, wie du es vorhin schön erklärt hast, dass sie dieses Jahr noch kompromissloser in dem Bereich sind. Ich glaube, sie werden das nicht aufrechterhalten können in nächster Zeit. Also vielleicht dieses Jahr schon noch solche Entwicklungen dauern ja auch, solche Untersuchungen dauern ja auch immer ewig. Aber mittelfristig denke ich, wird Apple da irgendwas machen müssen. Weil sie sonst irgendwann auch technologisch quasi bei so vielen, ich sag mal, Themen, die einfach wichtig werden oder gehypt werden oder die wirklich die Kunden auch wollen, wie eben hm. dieses Streaming, dann sind sie irgendwann einfach abgehängt. Und das macht natürlich das Ökosystem per se dann unattraktiver. Und das will ja Apple auch nicht. Also von dem her gesehen, wahrscheinlich werden sie allein durch die Entwicklung, die im Moment halt mehr in Richtung noch mehr in Richtung Cloud geht, werden sie gezwungen sein, diese Richtlinien irgend in einer Form anzupassen.
1: Ja, und ich glaube auch, ist es ist im hohen Maße auch diesmal ein Verbraucherthema und nicht ein Entwicklerthema. Ja, diese, ja, genau. diese ganzen Streitigkeiten in Sachen App Store fanden ja oft in der Vergangenheit, auch jetzt zur WWDC, vornehmlich in der Entwicklerbubble statt. Dass die gesagt ja. haben, ähm, Apple legt die Regeln so aus, dass wir als Entwickler keine Planungssicherheit haben, dass es für uns unattraktiv wird. Es, also, weißt es wurde immer versucht, ein Verbraucherthema daraus zu machen, indem man da die ja. Folgen skizziert hat. Man hat gesagt, das wird dazu führen, dass sie irgendwann keine Apps mehr findet und so weiter und so fort. Aber effektiv war es in dem Moment, wo es kritisiert wurde, ja nicht so, dass es negative Implikationen gab. Nein. Und ich glaube, das ist hier etwas anderes. Ich glaube, das kommt mhm. viel mehr beim Verbraucher an, Apple war und ist mit seinem App Store Enabler für eine Technologie geworden, die sich hier verselbstständigt. Und ja. sie kommen in eine Rolle rein, wo sie dann eben diesen weiteren Fortschritt ihrer eigenen Technologie dann unterbinden wollen, um ihres Geschäftsmodells wegen. Und ich glaube, dass das ist nicht so wirklich bei ihrer Klientel, beim Kunden dann wohl Gelitten. Das, weil ja. Fortschritt verhindern, das passt einfach nicht zur Marke. Das passt
0: nicht zur Marke und es kommt
1: auch beim Konsumenten nie gut an. Definitiv. Ja. Und das insofern, das, das, das ist, es bleibt wirklich spannend. Also, das, das ist wirklich ein Thema, da stehen wir jetzt ja gerade erst am Anfang. Das, das wird jetzt ja, glaube ich, noch weiter zu Rollen kommen. Aber Definitiv. Ähm, ich bin, bin ja. gespannt auf den Ausgang davon.
0: Ja, ich auch. Ich, ich, ich wage auch ehrlich gesagt keine Prognose. Also ich wage eine Prognose kurzfristig kurzfristig werden wir diese Dienste nicht bekommen, Punkt. Ja. Die Entscheidung ist gefallen. Aber ich würde da nicht drauf wetten, dass das jahrelang so bleibt. Sagen wir es mal so. Diese Prognose wage ich, aber den Zeitplan, den bestimmen andere. Da werden wir schauen müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir, also wir werden das Thema nicht zum letzten Mal hier auf dem Zettel haben, glaube ich. Das denke ich auch. Es gibt ja auch andere Große, die sich manchmal ein bisschen bewegen. Zum Beispiel Twitter. Und wir sprechen über Tweetbot als nächstes Thema. Tweetbot, mein jahrelang heißest geliebter Twitter-Client, die App, die ich, wenn ich jetzt über die ganze Nutzungszeit meines iPhones seit 2000, was war es denn, 8, wo ich mein iPhone hatte, mein erstes, wenn ich diese Nutzungszeit angucke, dann war wahrscheinlich Tweetbot die App, die am meisten Stunden verbraucht hat, würde ich mal sagen. Ich spreche von war, weil inzwischen bin ich auch schon länger auf dem klassischen Twitter-Client, schweren Herzens, muss Werbung gucken, kann gewisse Dinge nicht tun, es ist eigentlich einfach scheiße, aber war ich gezwungen, weil einfach die Twitter-API, also die Möglichkeit von externen Benutzern über eine App auf Twitter zuzugreifen, die wurde ja in den letzten Jahren extrem reduziert, so dass eben diese, diese anderen Twitter-Clients außer die offizielle Twitter-App ganz viel nicht mehr konnten. Und jetzt sieht es so ein bisschen danach aus, dass es besser werden könnte. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht zuerst mal Tweetbot, eben diese App, die gibt es immer noch. Die haben knallhart durchgehalten und die bringen jetzt ein großes Update, was vor allem iPad-Freunde
1: freuen dürfte. Ja, ich habe auch noch den Grabstein auf dem Homescreen. <lacht> ja, schon, gell? <lacht> ja, es ist wirklich so. Ich habe diese App nie deinstalliert. Mhm. Nein, ich, ich auch nicht. Ich, ich habe versucht, ihr irgendwie eine neue Bedeutung in meinem Workflow mhm. zu geben, weil sie eben so für, sag ich mal, das Echtzeitgeschehen ja nicht mehr geeignet ist. Aber ich habe sie, hab sie halt dort, weil ich dann verschiedene Twitter-Accounts, die ich seltener mal kontrolliere, die ich mhm. aber auch habe, dass ich die dann da versammelt habe. Weißt aber, du,
0: was ich sie noch nutze? Ja. <lacht> Gerade schnell als klar. wo ich sie wirklich ausschließlich noch nutze, und das ist eigentlich erstaunlich, ist auf dem iPad. Weil die offizielle Twitter-App auf dem iPad, die hat vor ein paar Monaten ein Update bekommen, dass sie ein Zwei-Spalten... Also ich, ich brauche, vielleicht müsst ihr ja. wissen, dass ich brauche das iPad immer nur im Querformat. Ich brauche es ja nie, nie im Hochformat. Und wenn du im Querformat die Twitter-App brauchst, dann, dann gibt es jetzt eine zwei -Spalten anzeige was ja grundsätzlich cool tönt. Dummerweise ist in der rechten Spalte sind nur diese unsäglichen Twitter-Trends die niemals irgendetwas beinhalten, was mich interessiert. Und die unglaublich viel Platz verbrauchen und die man auch nicht wegmachen kann. Und drum bin ich wirklich auf dem iPad, bin ich wieder zu Tweetbot gegangen, weil da kann ich mir meine Spalten an sich selber zusammen konfigurieren, was ich wo sehen will. Und auf dem, ich sag mal, auf dem, auf dem iPad ist es auch nicht so wichtig, dass es quasi instant reinkommt, neue Nachrichten. Da kann ich auch ab und zu refreshen. Da brauche ich es noch. Aber auf dem iPhone ist es tatsächlich schon lange irgendwo in einem der hinteren Ordner verschwunden. Leider
1: dann dürftest du dich ja freuen, dass ja das Update jetzt auch vor allem das iPad adressiert, nämlich ja, dass genau. man das Magic Keyboard oder das Folio Touch von Logitech dann jetzt dann genauso wie eine Maus und ein Trackpad besser einsetzen kann. Genau, es gibt
0: zwei Fingergesten, wo man was machen kann, man kann eben die Timelines besser hin und her swipen, ähm, das, das sind, man, man kann Links in anderen Apps öffnen, in Opera oder in Edge oder so, also das könnte man auch tun, also wirklich ein großes Update, welches ja noch gar nicht ich sag mal, immer noch so verkrüppelt ist, weil Twitter, die API ist noch so, wie sie ist. Aber das andere große Thema, und das könnte uns natürlich in Zukunft erfreuen und dann vielleicht dazu führen, dass wir Tweetbots sogar wieder richtig oft brauchen, das ist nämlich, dass das, das Twitter heute die, die API 2.0 bekannt gegeben hat, die wollten das schon machen vor ein paar Wochen, aber da war ja dieser riesige Twitter-Hack genau an dem Tag, dann haben sie es sinnigerweise dann sein lassen und jetzt sind sie eben ein paar Wochen später gekommen damit und das kann man schon sagen, ich fasse das so ganz kurz zusammen, wenn du einverstanden bist diese API V2, das ist die erste ganz große Änderung der API seit 2012, also die wurde schon verändert, aber sie wurde vor allem immer verändert, es wurden Funktionen weggelassen, damit eben Third-Party-Apps das nicht mehr brauchen können. Da kommt jetzt sehr viel wieder zurück, also inklusive Umfragen, die du ja machen kannst auf Twitter, es war auch etwas, was, was die, die Third-Party-Clients nie können. Ähm, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eben wenn du willst, auch wieder Realtime-Sachen, Daten zu beziehen und so. Also das könnte unter Umständen spannend werden,
1: oder? Für all die, die eben so eine App für Twitter programmieren. Also zumindest erstmal ein gutes Zeichen, denn es ist ja, ja. wenn nicht eine Rolle rückwärts, so zumindest dann, also in der Rolle rückwärts im Sinne der, der Reduzierung der Funktion, dann aber zumindest eine Rolle vorwärts, dass sie sagen, okay, wir erfinden das jetzt neu und wir versuchen ja. einen Kompromiss zu finden zwischen dem, was wir als Firma wollen, und auf der anderen Seite, was, was, die, was die Community am Ende möchte. Die große Frage, die ja noch im Raum steht, ist ja, wie werden sie sich das jetzt für professionelle Verwender bezahlen lassen? Also wenn ihr zum Beispiel Tweetbot genau. eine App herausbringt und nutzt diese API dann in erheblichen Maße, man muss ja sagen, diese API, diese Schnittstelle ist ja nicht nur für diese Drittentwickler-Apps da, sondern es gibt ja auch unzählige kleine Services oder du kannst auch selber, das habe ich auch zum Beispiel für unsere Website auch gemacht, so einen kleinen Bot, der dann halt Zugriff nimmt auf Twitter über die API und schickt zum Beispiel einen News-Tweet raus und so. Und das, genau. das, das, das sind ja so, ja, weißt du, bei uns dann irgendwie einmal am Tag oder zehnmal mhm. am Tag. Das ist nicht nennenswert, aber so eine App wie Tweetbot die greift ja über ihre API oder über die API von Twitter dann ja millionenfach, je ja. nach Erfolg, pro Tag dann zu. Und gerade diese Volumennutzer will man ja eben dann mit einem Geschäftsmodell belegen. und ja. Dann ist die Frage, was kostet das? Weil davon hängt es ja ab, ob es wirtschaftlich ist, dann auch so eine App dann noch herauszubringen. Das müssen die ja einspielen irgendwie, das Geld.
0: genau. Genau, ja, das ist so. Also die Preise hat, hat Twitter auch noch nicht bekannt gegeben heute. Also ich sag mal, das Spannendste fehlt fast noch. Es ist so ein Drei stufen modell Es gibt quasi eine Basic-Variante, wo du schon sehr viel kannst, wo du aber eingeschränkt bist, wie oft du eben quasi Twitter jetzt fragen darfst und wie viele, wie oft du eben neue Daten von Twitter kriegst. Und dann gibt es ein zweistufiges Modell, wo du dann zahlen kannst. Twitter sagt, für 80% Prozent der Entwickler würde das Gratis-Modell reichen. Aber eben wie gesagt, also als Entwickler gilt auch du mit deiner Website oder ich zum Beispiel habe so mein privates Twitter-Archiv, habe auch so, so, so ein Bot laufen mit einer kleinen Datenbank im Web, der saugt alle meine Tweets runter, schön stellt die quasi schön grafisch dar, eine riesige Datenbank, alle meine 50.000 Tweets seit irgendwie zwölf Jahren, weil ich das noch bei mir haben will. Das gilt dann auch als Entwickler, weil ich ja dadurch auch auf die API zugreife aber wahrscheinlich für so einen großen wie Tweetbot, die doch ein paar hunderttausend Installationen haben, die dann ständig da quasi drauf zugreifen, da sieht es dann anders aus. Das muss man mal wissen. Bis jetzt das erste Feedback aus der Entwickler-Community ist Verhalten positiv, weil Twitter auch ziemlich klar gesagt hat, hey, sorry, das war wahrscheinlich, tut uns leid. Also die haben schon quasi auch offiziell gesagt, ja, okay, das war Mist. Und jetzt muss man halt gucken, wenn das Geschäftsmodell, also wenn, wenn das Pricing von Twitter so ist, dass die, die so eine App machen, diese App auch vermarkten können und quasi da immer noch Geld verdienen können, obwohl sie einen kleinen Teil dann vielleicht an Twitter geben müssen, weil sie diese API brauchen, dann kann es aufgehen, dann funktioniert es. Ich bin auch bereit, für Tweetbot zum Beispiel zu zahlen, habe ich immer gemacht, die kostet glaube ich 4 oder 5 Dollar im Moment, eine Kauf-App, kein Abo, ähm, würde ich auch weiter tun, aber die Frage ist halt, lohnt es für Tweetbot, wenn sie es für 5, 6, vielleicht auch 7 Dollar verkaufen und einen Teil davon noch an Twitter geben müssen, das werden wir erst sehen, aber ich sag mal, ja, es ist besser, als es vorher war. Und das erfreut mich doch auch schon, weil ich gebe zu, ich habe mich unglaublich genervt in den letzten Jahren über Twitter und über den Umgang von Twittern mit externen Entwicklern, oder?
1: Ja, sicher. Also wir haben das ja auch hier damals am Beispiel mhm. von TweetBot erheblich kritisiert. Es ist, ist erstmal positiv, dass Twitter sich da selbstkritisch hinterfragt hat. Ich glaube allerdings, dass wir nicht dieses Zeitalter des Einmalpreises wieder erleben werden. Ja, dass das du, ich auch. Dass du damals, wie damals halt eine App dann einmal bezahlst mit der Entwicklerleistung und dann kann die dann halt unbegrenzt auf Twitter über die API zugreifen, sondern Twitter wird sich das halt jährlich bezahlen lassen und so ja. du wirst du halt doppelt wahrscheinlich zahlen. Du wirst wahrscheinlich einen Startpreis haben, eine Grundgebühr, für, um die App erstmal zu kaufen und dann wirst du in irgendeiner Weise zur Kasse gebeten, wahrscheinlich um dann eben jährlich dann eben diese Twitter-Nutzung zu haben. Also ich glaube, die, die API wird so eine Art Twitter-Premium-Nutzung sein für Power-User, die ja dann weitergehende Bedürfnisse haben als das, was Twitter mit seinen eigenen Apps abbildet. Und das ist ja
0: das Witzige. Ich meine, wir haben ja schon oft drüber diskutiert. So Power-Nutzer wie wir, ich sage das schon seit Jahren, ich würde ja für Twitter zahlen. Ich würde problemlos fünf Franken pro Monat für Twitter zahlen, wenn ich keine Werbung hätte. Und wenn ich auch nur sonst ein paar Features kriege. Das ist ja dann quasi Twitter Premium über die Hintertür, nämlich einfach über Third-Party-Entwickler, weil jetzt ist es ja so und das, soweit ich gelesen habe, wird das auch in der neuen API so sein, wenn ich so eine, so eine andere App nutze, eben zum Beispiel Tweetbot, habe ich da ja keine Werbung. Also dann ist ja die Twitter-Werbung da nicht drin, weil die wird über die API nicht ausgegeben und das wäre natürlich eigentlich witzig, wenn ich quasi das, was ich mir schon lange wünsche, gegen einen Fixpreis, ein Twitter ohne Werbung, hätte ich dann quasi, indem ich das über einen Third-Party-Client mache, wäre auch eine Variante,
1: könnte unter Umständen funktionieren. Ja, sicher, das, das könnte funktionieren. Ich, ich frage mich halt, welche Strategie hat Twitter da jetzt nur die ganze Zeit angewendet? Hatten sie wirklich ernsthaft mal vor, selber ein Premium-Modell anzubieten und haben jetzt einfach festgestellt, der Markt ist zu so klein für uns ja. als Riese, aber für so ein kleines Unternehmen ist es noch lohnenswert und wir verdienen halt mit? Oder war das irgendwie planlos, was sie da getan haben, dass das so impulsiv war, nach dem Motto, jetzt machen Weil, wir Weil, gell, mal überleg dir mal, wenn Kanal jetzt Twitter dicht. sowas
0: macht, wenn jetzt Twitter kommt und sagt, hey, wir machen ein Twitter-Premium, dann ist ja der unbedarfte Nutzer denkt plötzlich, hey, Twitter kostet was in Zukunft. Wow. Ja. Nee, du, Twitter, ich kenne zwar nicht, ich wollte es auch schon mal ausprobieren, aber ich glaube, das kostet. Nee, mache ich lieber nicht. Weißt du? Und wenn sie es aber so machen, also quasi über ja die, die, die die draus kommen, die, die Twitter extrem viel nutzen, die, die für Twitter bezahlen würden, die sollen doch eine Third-Party-App nehmen. Da haben sie keine Werbung, da haben sie eigentlich das, was sie brauchen und ein Teil des Erlöses geht ja dann auch zurück quasi an Twitter. Das wäre wahrscheinlich schon, schon nur von, von der Außenwirkung her der cleverere Weg, als wenn Twitter selber kommt und sagt, wir machen da so ein Premium-Modell.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass wenn du ein großes Unternehmen bist, dann, dann, kannst, dann bist du gewissen Betrachtungen ausgesetzt, die kannst, die, die kannst du gar nicht beeinflussen. Die, da ist die Messlatte einfach viel höher. Also wenn Twitter ja. einen, einen Dienst aufmacht, Premium, und der bringt zwar Geld rein, aber jetzt nicht in einem bestimmten Gegenverhältnis zum sonstigen Umsatz, dann wird das halt erstmal als Misserfolg dann interpretiert, ja. auch wenn es eigentlich erfolgreich ist, weil du am Ende ja, ja genau. von der Masse, sag ich mal, von den 100 der Twitter-Nutzer ja auch dann vielleicht nur 10 hast, die wirklich Probedürfnisse haben. Und das ist, ich ja, glaube, der, der Anteil nimmt ja gemessen an der Gesamtzahl der Nutzer ja auch eher ab, denn äh, immer mehr Menschen versammeln sich dort, die eben auch einfach mal da reingucken, die, die ja, genau. irgendwie... Vielleicht auch nur einmal, vielleicht ein paar Mal, vielleicht regelmäßig, aber auf jeden Fall ohne jemals Ambitionen zu entwickeln, so einen, einen Pro-Dienst zu nutzen. Ja. Aber, aber wenn man jetzt einfach sagt, wir machen eine API auf und das ist halt eine Nebeneinnahme, das ist nichts Großes und mhm. darüber verdient man aber sukzessive immer mehr Geld und der, der, sag ich mal, das Renommee, da geht ein anderer mit nach Hause, mhm. ja, dann ist das vielleicht eine elegante Lösung für alle Beteiligten.
0: Ja, ja, genau. Das, das, das. Das ist eben so ein bisschen meine Idee, die ich jetzt gerade hatte, wo wir darüber gesprochen haben, dass das quasi eine elegante Lösung vielleicht für ein Problem ist, mit dem sich Twitter schon länger rumschlägt. Wir werden sehen. Wir werden natürlich Tweetbot testen, falls die diese Funktionalität dann mal aufnehmen. Das aktuelle Update könnt ihr euch jetzt dann runterladen und dann also seid ihr zumindest da wieder aktuell unterwegs, wenn ihr eben Tweet Tweetbot nutzt. Gut. Umfrage der Woche, oder? Genau. Was wollten wir denn letzte Woche wissen? Ich bin nämlich da noch am die Zeit eintragen, damit dann unsere Zeitmarken ähm, im Podcast stimmen. Genau, es ging um das iPhone 12, gell, letzte Woche?
1: Genau, es ging um die Frage, wie sehnsüchtig erwartet ihr das iPhone 12? Wir hatten ja über die potenzielle oder die angekündigte Verspätung mhm. gesprochen, von der wir noch nicht wissen, wie lang sie ist. Und wir wollten einfach mal wissen, ja, wie schwer trifft euch diese Nachricht, gemessen an euren Erwartungen?
0: Genau, und da haben rund 2000 Leute von euch Hörerinnen und Hörer mitgemacht. Was heißt da Leute? Das tönt so unpersönlich, sorry. Ähm, und mit 33,3 am stärksten, also genau ein Drittel hat gesagt, mittelmäßig interessiert. Und dann gibt es auch die anderen, oder?
1: Genau, sehnsüchtig 20,4 Prozent, <lacht> ein wenig interessiert 15,9. Sehr sehnsüchtig knapp 15 Prozent, kaum interessiert 8,6 und gar nicht 7,2 Prozent. Ja, was sagte das?
0: Ich sag mal so, ich habe heute eine Meldung gelesen vom Wall Street Journal, nee, irgend von was anderem, äh, wo es darum ging, da haben sie gesagt, dass man gewisse Analysten rechnen mit einer extrem starken Nachfrage nach dem iPhone 12, vor allem wegen 5G und weil viele eben gerade deswegen den iPhone-Kauf schon seit ein paar Jahren aufschieben. Ähm, das würde jetzt in dieser Umfrage nicht so wirklich zum Tragen kommen, <lacht> oder?
1: Das kann man so sagen. Also wenn man... Wenn man Mal so versucht, Blöcke zu bilden, dann kann man ja sagen, ja. so sehnsüchtig und sehr sehnsüchtig, das ist so knapp ein Drittel. Ne? So genau. 34 Prozent, knapp 35 Prozent, die, die das gesagt haben. Und dem steht aber ein sehr mächtiger Block mit 33,1 und 15,9 Prozent, die so eher mittelmäßig bis wenig, ein wenig interessiert mhm. sind. Also ja, schon das schon die Mehrheit, die, die, das, die das sagt. Ja. Genau. Was man, was man vielleicht sehen muss, ist, und das haben uns auch einige geschrieben, dass ähm, das hängt ja auch, die, die Sehnsucht hängt ja davon ab, wie konkret man bestimmte Dinge erwartet. Und ja, es genau. gibt einige Skeptiker, die eben sagen, äh, ich warte bis zur letzten Minute, was sie wirklich präsentieren, und dann definiere ja. ich, ob ich sehnsüchtig warte. Und solange sage ich nur, ich bin ein wenig interessiert oder mittelmäßig interessiert. Also ich glaube, dass von dem großen Kuchen eher noch ein Stück abgeschnitten wird zugunsten des Sehnsüchtigen als umgekehrt. Ja,
0: ja, das glaube ich auch. Es ist natürlich auch noch relativ früh. Natürlich, wir haben schon viel über Gerüchte rund ums iPhone 12 gesprochen, aber letztendlich... Ja, wir wissen es ja noch nicht und diese Gerüchte, es ist immer so, die werden sich jetzt dann gerade in den nächsten paar Wochen natürlich noch verdichten, dann kriegt man dann eine genauere Vorstellung davon, was ungefähr vorgestellt wird. Ähm, wir werden natürlich, wenn das iPhone 12 vorgestellt wird, werden wir so eine ähnliche Umfrage nochmal bringen, so im Sinn von, hey, könntest du dir vorstellen, das zu kaufen oder so, das machen wir ja immer bei neuen Apple-Geräten und dann wird es dann interessant zu sein, so ein bisschen abzuschätzen, wenn man dann weiß, um was es geht, wie dann quasi die Lage ist. Ob dann viele sagen, hey, super spannend für mich oder immer noch viele sagen, ja, pff, nee, eigentlich eher mittelmäßig. Jetzt ist es ja schon noch so ein bisschen spekulativ.
1: Ja, klar, klar. Also keiner weiß ja, was uns wirklich erwartet. Und deshalb ähm, definiert sich Sehnsucht halt über persönliche Vorstellung.
0: Ja, genau. Gut, wir haben natürlich auch eine aktuelle Umfrage der Woche. Und wie so oft dreht sie sich um eines der Themen hier in dieser Sendung. Drum wollen wir diese Woche von euch wissen, wie benotest du Apples App Store Politik, welche Apps zugelassen werden und welche eben
1: nicht? Genau, wir haben den Fokus ein bisschen weiter aufgemacht und jetzt nicht mhm. auf den einen Fall jetzt reduziert. Ja. Und äh, da könnt ihr in Schulnoten abstimmen diesmal. Also eins sehr gut, zwei gut, drei befriedigend, vier ausreichend, fünf mangelhaft oder sechs ungenügend. Vielleicht habt ihr auch keine Meinung dazu, dann habt ihr natürlich auch eine entsprechende Option.
0: Und das mit den Schulnoten. Vergesst ihr gleich wieder, weil in der Schweiz wäre es ja genau umgekehrt. Da wäre die sechs das Beste. Also einfach, oh. es geht von sehr gut bis ungenügend. Das, das,
1: mein Lieber, ich stelle immer wieder fest, das ist eine, eine Sendung, in der wir viele Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland herausgearbeitet haben. Medienbeteiligung, Schulnoten. Das machen wir jede Woche. Ja, aber dieses Mal, du
0: hast recht, dieses Mal ist es krass. Wandern. Wandern, ja genau. Ja, genau, ja, das ist wahr. Nee, das stimmt. Also, aber auf jeden Fall, lasst euch nicht verwirren von den Zahlen. Schaut einfach <lacht> auf den Text, dann kommt das gut. Ähm, dann klappt das auch, egal wo ihr seid. Ich, ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist. Das könnten uns unsere drei österreichischen Hörer jetzt natürlich sagen. <lacht> Wahrscheinlich wie bei euch. Eins ist sehr gut, oder? So Schulnot. Ich habe ehrlich gesagt keine äh, du, Ahnung. Ich habe irgendwie so das
1: Gefühl, du bist dass nur die Schweiz das so rummacht.
0: Ja, okay, doch, geografisch doch, bin definitiv. Ich an Österreich. Ja, klar, stimmt.
1: <lacht> ja, gefühlt nicht, aber das wissen wir ja auch. <lacht> nein, 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 nein. Sollte
0: überhaupt kein Österreich-Bashing wiedergeben hier. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Also schreibt ja. uns doch. Ich eben. Ich habe so aus dem Bauch das Gefühl, wahrscheinlich dieses komische Sechs ist das Beste und eins ist total mies, machen wahrscheinlich nur die Schweizer. Aber ich kann auch falsch liegen. Ich lasse mich da gerne von euch korrigieren äh, und damit sind wir eigentlich schon in der Rubrik, für die es auch noch Platz haben sollte.
1: Juhu, Zuschriften der Hörer.
0: Ganz genau. Magst du mal einfach mit einer anfangen, Ja, ich, bin ich noch den passenden Tab im Chrome-Browser <lacht> suche? Wo ist er denn? So, ich bin bereit.
1: Bist, bist, du, wieder, hm? bist du wieder ausgezogen aus deinem Büro? Ähm... Nein. Weil du, weil du heute Tabs suchst. Das kenne ich ja sonst so. nur von dir, wenn du jetzt zum Beispiel ja. mit deinem Notebook irgendwo sitzt. Ja,
0: stimmt. Wenn ich, wenn ich schrecklicherweise statt 4 Meter Screen nur noch irgendwie 15 Zentimeter habe. Nee, nee, das nicht. Nee, nee. Ich sitze jetzt da schön in meinem Büro, an meinem iMac, an meinem großen 34 Zoll Bildschirm. Aber ich hatte da doch ein paar Tabs offen, habe ich gemerkt. Ah, okay. Und darum war ich jetzt gerade nicht sicher. Ich hatte die Umfrage offen, ich hatte das Apple Feedback System offen und ich hatte die Wettercam offen. Alle vom Apfelfunk, von unserer Seite. Und die haben ja die das, die haben ja alle das gleiche Pfaff-Icon, logischerweise, unser Apfelfunk-Icon im Tab ach so, drin. Ach so. Wenn du Chrome brauchst, hast du das eben. <lacht> und dann ähm, wusste ich jetzt gerade nicht, welchen, dass ich klicken soll. Aber du bist ja eigentlich dran mit der Auswahl.
1: Ja, ja, ich, ich nehme erstmal die die wichtige Anregung auf und werde das an den Entwickler weitergeben, dass er das Feedback-System ein bisschen besser sichtbar macht in deinem Quatsch! Dummes Zeug.
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Das ist perfekt so.
1: Aber die erste Zuschrift kommt von Dirk. Er hat uns geschrieben zum Thema MX-Maus von Logitech. hatten mhm. wir kürzlich drüber gesprochen. Und er schreibt dazu, unser Betriebsorthopäde empfiehlt dringend die Nutzung von vertikalen Mäusen. Wer schon mal selber Probleme mit den Sehnen hatte, kann dem zustimmen. Die Umstellung fiel mir sehr leicht. Wenn man wieder zurück auf eine normale Maus geht, fällt einem die verdrehte Haltung auch sofort auf. Finde die MX auch interessant. Aus dem Grund hat sie sich aber bei mir disqualifiziert. Ich muss ja gestehen, lieber Jean-Claude, bis zu dieser Zuschrift wusste ich gar nicht, dass es Vertikalmäuse gibt. Siehst du? Ich
0: muss ja gestehen, lieber Malte, dass ich ja praktisch alles von Logitech habe, was die jemals auf den Markt gebracht haben. Drum habe ich im Moment bei mir hier in der Hand die Logitech MX Vertical. Das Aha. ist genau eben so eine Maus. Ich nehme an, andere machen auch welche, aber die können natürlich nicht so gut sein. Ähm, und ich hatte die, die hat USB-C auch. Das hat mich damals begeistert. Die war eine der ersten Mäuse mit USB-C, die ich in der Hand hatte, noch vor der MX Master. Ähm, ich habe sie probiert. Ich habe sie wieder weggelegt. Ich habe gelesen, wie toll das ist für meine Hand. Ich habe sie wieder hervorgenommen. Ich habe es wieder probiert. Ich habe sie wieder weggelegt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte mich nie dran gewöhnen. Also mhm. das mag zwar aus... aus ähm, orthopädischen Gründen das Beste der Welt sein, bin ich absolut bei euch, aber erstens bin ich jetzt 47 Jahre alt und arbeite seit hm, 41 Jahren mit Mäusen, scheiße ja, so plus minus vielleicht, nicht ganz, aber auf jeden Fall schon unglaublich lang und ich hatte noch nie ein Problem mit meinen Sehnen, also weder Sehnen, Scheiden, noch das ganze Zeug, was es da gibt, niemals nix und ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, sorry. Ich kann mich an einen Trackball gewöhnen. Hatte ich auch schon. Gibt es auch einen von, von Tech, ist nicht gesponsert. Den habe ich auch. Ganz geil. Finde ich super. Da, damit kann ich jederzeit arbeiten. So mit dem Daumen kannst du da rum rumswipen, da legst du die Hand quasi drauf. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber diese Vertikalmäuse, sorry, Dirk, das geht irgendwie nicht. Also ich ja, habe es wirklich versucht.
1: Trackball hatte ich auch und zwar zu ganz frühen PC-Zeiten. Das war damals, mhm. ich glaube, die Marke hieß Genius. Erinnerst du dich da noch dran irgendwie?
0: Ja, ja. Hatte die so ein ja, nee, 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 das ist nicht das, was ich
1: meine. War so das Einheitsgrau. immer bei Logitech. War so das Einheitsgrau, ja, merke ich schon. Der Name ist ja inflationär hier.
0: Ja, wenn wir jetzt Apelfunk <lacht> am Hörer wären, dann wäre das cool, weil ich habe jetzt nämlich hier auch den anderen, keine Ahnung, wie er heißt, den Trackball von Logitech und den, den hatte ich wirklich... Immer mal wieder gern. Das ist so einer, wo du den Daumen quasi brauchst, um, um das Rad zu drehen. Es gibt mhm. ja auch andere, wo du vorne so ein großes Rad hast, wo du quasi mit den Fingern drehst. Ich habe am liebsten die, wo du quasi einfach deine Hand drauflegst. Vorne hast du deine Tasten, das Scrollrad, all das Zeug. Und dann mit dem Daumen scrollst du, bewegst du quasi den Mauszeiger. Das finde ich auch super. Aber ja, diese Vertikalmäuse, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie nicht geschafft. Darum finde ich spannend, Dirk, dass du sagst. Ja. Bei dir sei die Umstellung es, ganz einfach gegangen.
1: Es hat ja so ein bisschen das Ansehen so zwischen einem futuristischen Steuergerät in einem Raumschiff und einer Knarre, ne? so wie, wie du die hältst. So. Das
0: <lacht> <lacht> ja, ja stimmt, ja. Knarre, ja. Knarre hat was, ja genau. Aber, aber von, da habe ich von, aber noch nie dran gedacht. <lacht>
1: Ich, ich, wie gesagt, für mich war es eine Neuentdeckung ich, und mhm. äh, ich hatte mir das dann halt intensiv angeguckt, nachdem ich diese Zuschrift gesehen habe und, und mhm. äh, ja war, war dann was erstaunt, als ich dann mir diese Bilder angesehen habe. Aber ich kann mir das von, vom Ansehen her schon extrem gut vorstellen, dass es die Hand entlastet. Denn in der Tat, also so, so komfortabel jetzt natürlich die, auch die mx Maus jetzt gegenüber zum Beispiel den Apple-Mäusen ist, die ja. ähm, da deutlich mehr, glaube ich, auf die auf Arm und Hand gehen. Aber ähm, wenn ich so einen wirklich langen Redaktionstag hatte und habe hab den ganzen Tag mit der Maus layoutet und gemacht und getan und hin- und her geschoben, mhm. da merke ich natürlich schon manchmal eine gewisse Belastung. Toi, 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 ja. bislang hatte ich keine, keine so ernsthaften Probleme. Aber ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass das passiert. Und genauso kann ich mir eben auch dann vorstellen, dass eben so eine vertikale Maus dann da besser ist. Andererseits, ich dachte dann im nächsten Moment sofort an diese gesplitteten Keyboards, Weißt du, was Microsoft auch <lacht> Ja, macht, wo das so, Microsoft-Ding,
0: genau. Oh, das
1: ist, also Grausam. Ich find, die Idee ist toll, aber ich könnte da niemals mitarbeiten.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Muss ich wirklich sagen. Also drum, also meine Bewunderung, direkt, nicht falsch verstehen, gell? wir lachen dich überhaupt nicht aus oder nee. so. Im Gegenteil, ich bewundere, dass du sagst, die Umstellung fiel mir sehr leicht. Ich komme immer auf diesen Satz zurück, weil ich habe wirklich schon einiges probiert und ich habe es nie geschafft. Das war mir irgendwie. Und, und ich mir hat dann sogar die Hand weh getan, weißt du? Weil diese Haltung halt so ungewohnt ist für mich. Wahrscheinlich müsste man den Punkt wie mal übergehen, also quasi übergehen, weitermachen. Und dann würde man sich wahrscheinlich irgendwann merken, dass es ja vielleicht doch entspannender ist. Aber ja, also ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Gibt sicher auch noch andere Hersteller. Aber ich, ich würde das wirklich empfehlen, mal zu testen, weil tja, eben, ich habe es nicht geschafft. Die Maus liegt noch bei mir rum, aber ich kann sie eigentlich nicht nutzen, weil es irgendwie nicht richtig funktioniert bei mir.
1: Ja, also mir ist auch wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, wir haben uns lustig gemacht, sondern es ist eher Nein. Dokumentation individueller Unfähigkeit, sich an ja, solche genau. Konzepte anzupassen genau. und zu gewöhnen, was ich, auch manchmal, genau. was ich auch manchmal bedauerlich finde jetzt. Aber ich, ich habe es wirklich bei der Tastatur auch mal probiert und auch bei der Maus. Also ja, ich kann es mir im Moment schwer vorstellen. Ja.
0: ja, ist bei mir genau das Gleiche. Gut, dann nehmen wir noch den Mark. Einverstanden? Ja. Und zwar schreibt er uns, ich hätte mal gerne eine Einschätzung bezüglich der Neuanschaffung eines iPad Pros. Das sind Zuschriften, die wir ab und zu kriegen, die uns auch immer erfreuen, die wir versuchen dann auch hier zum Beispiel für alle so ein bisschen zu beantworten. Wir kriegen ja oft Fragen, ich habe das und will vielleicht das, würde sich das überhaupt lohnen, soll ich das jetzt noch oder so. Und da geht es jetzt mal ums iPad Pro. Er sagt, aktuell besitze ich das iPad Pro 10.5 aus dem Jahre 2017. Das erfüllt seine Aufgaben weiterhin tadellos. Aber im täglichen Gebrauch habe ich festgestellt, dass mich das 12.9er iPad Pro im Arbeitsalltag besser unterstützt, nutze vor allem Multitasking und da ist das 10.5er schon recht klein. Des Weiteren ist die neue Tastatur natürlich ein weiterer Pluspunkt für ein Upgrade. Da ich für meine Arbeit auf eine Internetverbindung angewiesen bin, nutze ich immer die Cellular-Variante. Und hier die Frage, was glaubt ihr, wenn die 5G-Variante kommt oder wann die 5G-Variante kommt und wie sie kommt? Eher ein Update, so wie von 3 auf 4? Oder ein verbessertes iPad Pro? Ja, was denkst du, Malte?
1: Ja, ich muss mal meinen Kaffeesatz herbeischaffen, um,
0: um die Zukunft <lacht> lesen, zu gucken. Lesen, lesen, genau. genau.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, eine Prognose, ob jetzt das iPad Pro einen großen Relaunch erfahren wird. Es ist ja nicht zwangsläufig nötig, um das jetzt mit 5G zu versehen. Ich kann mir eher vorstellen, dass wenn sie das iPhone rausgebracht haben und das 5G unterstützt, dass dann halt einfach dann ein halbes bis ein Jahr später auch das iPad Pro dann die Unterstützung mitbringt.
0: Ja, also ich denke auch, es dreht sich letztendlich dreht sich's drum. magst du noch ein Jahr warten, maximal eineinhalb Jahre, oder nicht? Weil ich glaube, da dieses Jahr werden wir wahrscheinlich kein iPad Pro sehen, weil das war ja jetzt gerade erst, das war ja im März, als wir das neue iPad Pro gesehen haben, das mit dem LiDAR-Sensor eingebaut, Radar-Dingsbums für AR-Anwendungen ähm, und eben mit der Magic Keyboard, das ist ja noch ganz neu und ich glaube auch nicht, dass sie dieses Gerät nur, weil jetzt dann da, da ein 5G-Chip reinkommt, komplett überarbeiten müssen, also ich glaube, ein ganz neues iPad Pro werden wir so schnell, also wie gesagt, Kaffeesatz, aber glaube ich auch nicht unbedingt. Darum denke ich, da kommt jetzt im Herbst, vielleicht auch erst im November, kommt das neue iPhone, das kann dann 5G, große Sache. Und dann denke ich frühestens im Frühling 2021 kommen dann neue iPad Pro und die können dann auch 5G. Also von dem her gesehen heißt das für dich letztendlich plus minus noch ein Jahr warten. Und wenn du das kannst, weil du ja sagst, das 10, 5er ist ja eigentlich okay, es erfüllt seine Aufgaben, ist halt ein bisschen klein, dann kannst du das tun. Wenn du aber findest, das Ding ist eigentlich schon gar nicht mehr angemessen und ich brauche wirklich was zum Mehrarbeiten, dann stellt sich natürlich generell die Frage, wofür brauchst du denn 5G? Also ehrlich gesagt, ich brauche mein iPad Pro auch die ganze Zeit mit Cellular, ich habe da auch eine SIM-Karte drin. Ich bin ja viel unterwegs, oder jetzt nicht mehr so, aber ich war ja normalerweise viel unterwegs <lacht> und habe dann immer auf dem iPad Pro ja gearbeitet. Mein, mein Laptop, der bleibt immer im Rucksack, den nehme ich nie hervor, wenn ich reise. Aber ich mache alles auf dem iPad Pro, immer über Internetverbindung. Und ehrlich gesagt, also ich habe 5G in dem Bereich noch nie vermisst. Also von dem her gesehen, wenn du jetzt ein iPad Pro brauchst, machst du mit dem aktuellen iPad Pro 12.9 eigentlich nichts falsch. Und dann kannst du auch in vier Jahren noch ein 5G-Gerät kaufen. Also ich finde jetzt... Klar, wenn du sagst, du bist sowieso zufrieden mit den 10.5er eigentlich ja noch und es wäre einfach so ein bisschen schön, dann, dann kannst du natürlich sagen, okay, warten und dann gleich auf die 5G-Variante. Aber nur wegen 5G würde ich ehrlich gesagt jetzt kein iPad Pro kaufen, also nicht ein iPad Pro kaufen,
1: oder? Ja, ich glaub, glaube, dass das Marc halt schon die Zukunftsfähigkeit halt einfach haben möchte, weil er sagt, ich habe die Zeit darauf zu warten. Und das, ja, das, dann, das, genau, das kann, kann nachvollziehen. Ja. Also ich nachvollziehen. Also ich teile deine Meinung, dass 4G... Wenn du, wenn, wenn du nicht in Edgeland unterwegs bist, <lacht> dann schon sehr performant. Dann hast du
0: auch kein 5G, wenn du in Edgeland unterwegs bist. Dann hast du einfach sowieso nichts.
1: Er ist ja der große Hoffnungsträger, weil die, die Bundesnetzagentur die das ja mit Auflagen belegt hat, die die Netzbetreiber erfüllen müssen. Aber die, das müssen sie übrigens bei LTE mittlerweile auch. Ich hatte nämlich jetzt mhm. die Tage erst wieder eine Pressemitteilung, dass da ähm, unter anderem, glaube ich, Telefonica irgendwie eine Strafe angedroht wurde oder erlassen wurde, weil sie jetzt es dann doch noch geschafft haben, dann irgendwelche Prozentsätze dann zu erreichen, was den Ausbau angeht. Also da, da tut sich weiterhin okay. etwas. Aber egal, wir wollen nicht über Mobilfunk im Einzelnen sprechen. Die, die nee. Frage ist ja, 5G oder nicht, wenn man die Zeit hat und äh, diesen Zeitrahmen, den wir skizziert haben, von ein bis anderthalb Jahren, kann man noch überbrücken mit dem 10,5er? Dann kann man darauf warten. Ich glaube, dann wird es sicherlich kommen. Die andere Frage, ob man jetzt auf ein größeres, neues iPad Pro dann wartet. Da würde ich dann eher sagen, ja, mal in sich hören, auf was, was, was würde er denn warten, der, der Marc? Also was, was ja. vermisst er jetzt in, in diesem Setup? Er, er wirkt ja an, an und für sich ganz zufrieden mit dem iPad Pro. Er hätte dann, ja. dann jetzt mit der neueren Variante noch die Möglichkeit, das Magic Keyboard zu nutzen mit dem eingebauten Trackpad, was auch noch mal ein Mehrwert ist. Dann hätte er 5G also was was fehlt ihnen denn konkret, dass es sich lohnt, dann noch weiter zu warten auf eine auf eine mhm. größere äh, Komponente unabhängig von Apples Planung, dass sie dann den Formfaktor noch mal ändern oder so, was ich ja. im Übrigen nicht glaube, dass es so rasch passiert. Also das deshalb deshalb würde ich halt sagen, äh, ja wenn es 5G sein soll, darauf warten, dann zuschlagen und ja. Ja
0: genau, sehe ich ganz genau gleich. So. Was hältst du davon, wenn wir die Folge 236 langsam zu einem Ende bringen?
1: Da halte ich sehr viel von, weil ich glaube ich mittlerweile aussehe wie so ein Fußballspieler, der ähm, <lacht> bei 30 Grad im WM-Finale <lacht> dann auf, auf dem Weg in die Dusche ist, weißt du, die Haare hängen hinten so, ja, so genau. nass runter.
0: <lacht> Welche Haare, Malte? Habe ich was nicht mitbekommen? <lacht>
1: Ja, meine Rudi, meine Rudi Völler-Corona-Frisse. Ah, okay, alles klar.
0: Ist aber gut kaschiert im Video. Nee, genau. Es ist heiß bei uns beiden äh, unterm Dach sozusagen. Der Sommer ist ja noch da. Ähm, das ist, ist ja auch ganz okay. Aber ich denke auch, wir beenden langsam diese Folge. Ich bedanke mich bei dir vor allem, Malte. War, glaube ich, wieder schön schöne Diskussion, die wir da hatten. Ich hoffe, euch da draußen hat es natürlich auch gefallen. Nächste Woche sind wir definitiv wieder dabei. Freue ich mich jetzt schon wieder. Mal schauen, was alles passiert in der Woche. Wird ja langsam, aber sicher immer spannender, gerade so, was die neuen iPhones und so anbelangt. Also der September rückt ja unaufhaltsam näher. Von dem her freue ich mich darauf schon und natürlich auch auf nächste Woche, wenn ich wieder mit dir quatschen kann. Und drum, wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.